הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, רועי קורלנד. אהלן, אהלן, שמח להיות פה. מה העניינים? עובדים קשה, רצים. עובדים, האמת שמסביב השעון, אתה יודע, תחום ההפקה הוא תחום... שאין רגע דל. נגיד, נגיד רגע שאתה לא קריין, למרות שאתה נשמע כמו קריין, אתה המנכ״ל והבעלים של גרין פרודקשן, אחת מחברות ההפקה הגדולות והעובדות, מה שנקרא, בתעשייה. אחד חמסה, 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 אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל להיות גדולים. כן. לא בשביל להיות גדולים בשם האמירה, אלא בשביל לייצר תוכן, בשביל לייצר וידאוים איכותיים וטובים. וזה דורש המון המון אינטנצ'ן, אתה יודע, אתה צריך בסוף להיות מאוד מאוד מפוקס על מה שאתה עושה, שיצאו תוצרים טובים, שהתהליכים יהיו טובים, שהלקוחות יהיו מרוצים, אתה יודע, התחום הישראלי קשה להוציא את כולם מרוצים, אז עובדים קשה בשביל שזה יקרה. יפה, אנחנו תכף נדבר על זה וננסה להבין גם קצת על התחום שמעניין, הרבה זמן לא הארכתי פה חברת הפקה לדעתי, אז זו זווית מעניינת. איך בוחרים חברת הפקה? מה מצפים מחברת הפקה? איך עובדים עם חברת הפקה? מה התפקיד היום של חברת הפקה? יש כל מיני שאלות כאלה ש... שאפשר לשאול. וואו, אבל כל שאלה שאמרת עכשיו, אני יכול לתת נאום של שעה. <laughs> אז אנחנו נדבר על זה, זה, זה מעניין, כי, כי אתם כאילו קצת פיצחתם את זה. כי בסופו של דבר זה שוק שמבחינת חברות הפקה, נגיד גדולות, כמה יש? חמש, שש? אין המון. האמת שלא ספרתי אף פעם, ואני תמיד מתעסק במה שאנחנו עושים ולא מתחיל לחפש כל הזמן לראות כן. זה. אני כן נהנה לראות תוצרים, יש היום חברות הפקה נפלאות בישראל לדעתי. כן, באמת, נכון. זה לא שאני... זה סוג שיש בו הרבה שחקנים טובים. לא הרבה, לא המון, אבל אלה שיש הם טובים. נכון, נכון. באמת, אני רואה קולגות שלי שמוצאים תוצרים מדהימים ושומע על תהליכים מדהימים, ובאמת, שאפו ענק על התעשייה הישראלית עם תעשייה כל כך קטנה ועדיין מצליחה לעשות דברים כאלה מדהימים. אני חושב ש... שאנחנו בתור גרין, אמרת לפצח את זה, הלוואי ומישהו היה מפצח ואומר לי, זה הנוסחה בשביל לגדול או לעשות יותר ויותר הפקות, אבל אני חושב שבסוף, אחד מההצלחות מה... של גרין זה אחד, value for money, כלומר, שאנחנו מצליחים לעשות... אתה יודע, בסוף כמעט כל פעם שאנחנו מקבלים בריף ואומרים לנו כמה לדעתכם זה יעלה, אנחנו אומרים X ואומרים, אוי, חבל, הלקוח יש X פחות מ-1,000 שקל, אם לא 200,000 שקל פחות. ואז הניסיון שצברנו מצליח כן לקחת את אותו תסריט, את אותו בריף, וכן להגיע כמה שיותר קרוב לחלום הוורוד ולהיות כמה שיותר קרובים לתקציב שהלקוח תקצב. 
והדבר הנוסף שנראה לי שהצלחנו לפתח, זה שאנחנו באמת מלווים כל פרויקט ליווי קריאטיבי. שזה קשור גם לתקציב כמובן, כלומר אם אני... בוא נמשיך את זה עוד מעט, זה פשוט ההתחלה תמיד זה רק ככה טעימה. אה, בכיף, בכיף. יש לי שני דברים לפני. אחד, רגע, לדבר איתך על הסופרבול, אתה עוקב? הוא משהו שמתקיים בין ראשון לשני הקרוב, בלילה. כן, חגיגת הפרסום העולמית, לא? ככה קוראים לזה? אחד, כן. למרות שיש שנים שהיו פרסומות יותר טובות, פחות טובות, דווקא שנה שעברה היו אחלה פרסומות, אבל זה כן, אני חושב לעצמי, ואולי אחר כך זה גם ייקח אותך לשיחה שלך, אבל תחשוב שהיה נוחת לך על השולחן בריף של אה, חברה שהולכת לעשות סרט שהיא משקיעה בו, אתה יודע כמה הולך חצי דקה בסופרבול השנה? וואו, אין לי שאלה. סביבה שבעה מיליון דולר, וואו. מדיה, mm-hmm. אה, בערב שכולם, שהוא באמת ערב הצפייה האולטימטיבי, כולם רואים, כולם יושבים ומחכים לפרסומות. מצד אחד, מצד שני יש תחרות עצומה, כי כל החברות הגדולות משקיעות המון המון כסף, ומביאות את הטאלנטים הכי גדולים, ואת ה... ויש לך כזה בריף, זה, זה אתגר ענק, לראות כל אחד מה, מה, מה היא עושה, זה, זה מרתק. נכון, לגמרי. ובמקרה, שלא במקרה, אני כבר איזה שנה רביעית או חמישית, ישר אחרי הסופרבול, בעצם אוסף את הפרסומות הכי טובות, ומכין הרצאה שבה אני גם מראה... אני עובר בין המשרדים, הלקוחות, המחלקות שמזמינות, ויושבים ביחד ורואים את הפרסומות הכי טובות של הסופרבול, כי, לא יודע, אתה יודע, זה... כולם רוצים, כולם מבינים שזה חשוב, שזה כיף, בסוף הרבה לא מגיעים לזה, ולא יושבים ורואים, ובעיניי זה קריטי לשבת טוב, ולראות. טוב, נשמע כמו הרצאה סופר מעניינת, שווה להזמין. אתה מרים לי להנחתה. כן, אז זה גם נורא נורא כיף, כי זה באמת הפרסומות הכי טובות, וזה גם נורא, בעיניי זה must, כאילו, לשבת, לראות, לנצל את זה לאיזשהו דיון בחברה, לדבר על קרייטים, לדבר על אסטרטגיה, לדבר על טרנדים, על טכנולוגיה, על חיבור סושיאל מדיה, יש הרבה דברים שאפשר ללמוד ממה שרואים בסופרבול, כי באמת שם משקיעים את ה... החברות הכי גדולות משקיעות את ה... את מיטב כספם והכישרון שלהם, אז זה שווה, ומי שרוצה או רוצים, מוזמנים לדבר איתי ולהזמין, אז אני עובר בין משרדי פרסום וסושיאל ודיגיטל ומחלקות שיווק והייטק וכל מה שזה רלוונטי, לא? אצלכם כמה שזה רלוונטי? זה גם הכל רלוונטי. עכשיו אני הייתי פעם בחברת הפקה. אני חושב שאחד, אני, אתה יודע, נדבר אחרי השידור כמובן, כן. אבל אני, אני חושב שזה חשוב שמפיקים יראו מה עושים כל הזמן. אנחנו כל היום מסתכלים על רפרנסים, גם בהיבט הקריאטיבי, אבל גם בהיבט ההפקתי. אנחנו כל הזמן מסתכלים על מקינוף של פרויקטים אחרים שנעשו בעולם, איך פיצחו את זה ואיך השתמשו פה ב-AI, שזה עכשיו חם מאוד, כן. ואיך... פירקו את זה ואיזה ריג בנו מבחינת, אם כבר מדברים על גריפ ועל כל מיני התקנים מיוחדים, סופר סופר מעניין. אני מזמין. אם תגיד עכשיו שאתה מזמין, אז כל השיחה תהיה מלטפת, רכה, נעימה, נעימה. אמרתי, אני מזמין לפני שאמרת את המשפט הזה. אז זהו, זה אחד. שתיים, יש לנו פינה בחסות או בשיתוף עם ניב ומיטל, הבעלים של חברת נוב. המתמחה בכתיבת, הלחנת והפקת מוסיקה לתחום הפרסום והמדיה בישראל כבר 15 שנים. נוב מייצרים מיתוגים מוסיקליים, סוניק ברנדינג, עדכניים, בולטים ושכירים, שמחברים את הקהל למותג שלכם. לינק לאתר של נוב מופיע בתיאור הפרק. אהלן ניבי מיטל, מה העניינים? הכל מצוין מרן, איך עברת את הסופה? די, עזוב אותו מהסופות. ניב, מרן, יאללה, בוא נתחיל, בוא נתחיל לדבר. אנרגיות. 
תגידי, את וניב ממש קריינים עובדים, כאילו, חוץ ממוזיקה, אתם גם קריינים. איך קרה שהפכתם ככה להיות קריינים ועוד קריינים מבוקשים? האמת שלא תכננו בכלל להיות קריינים, נכון? זאת האמת. בהתחלה היינו מקבלים לעשות רק עבודות מוזיקליות, ואז היו אומרים, אתם יודעים מה, כדי שנבין את האורך של המוזיקה, תעשו לנו איזה גייד של קריינות. וככה התחלנו בעצם, היינו עושים גייד ועוד גייד ועוד גייד, ועם הזמן זה כמו שריר, הפכנו כנראה להיות טובים. ואז התחילו, התחלנו לשמוע דברים כמו, אהבנו את הקריין ששמענו בסקיצה, תשאירו אותו. אהבנו את הקריינית, אנחנו רוצים... אותה. ולאט לאט uh, נשארנו uh, גם בביצוע, חוץ מהסקיצות, ו- 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 וזה פשוט כאילו קרה מעצמו, לא, לא היה לנו שום uh, תכנון. ולאט לאט, מרוב שעשינו את זה, גם הפכנו להיות ממש טובים וגם התאמנו את עצמנו. אם זה היה תשדיר מכירתי, אז היינו יותר מכירתיים. אם הייתי צריכה לקריין פאשן, אז פתאום מצאתי את המקום שלי איך לקריין פאשן בצורה שקטה יותר. ונהיה לי ממש זיהוי קולי לי ולניב, וזה מהדברים שאתה לא מתכנן בעצם. תגידו, קריינות יכולה לפעמים גם להחליף שירה? כאילו, היו מקרים שבהם ביקשו ממכם קריינות במקום שירה? אף אחד לא ביקש שבמקום שירה נקריין, אבל קריינות היא בהחלט משהו שהוא מתנגן. נניח, כל דבר, גם הדיבור שלנו עכשיו הוא איזושהי מנגינה. אני יכול לפרק ממש את כל הסוג של הדיבור של כל אחד לתווים, אבל בקריינות יש ניואנסים מאוד מאוד מוזיקליים. כמו שמיטל אמרה, לקריין נגיד לפשן יש משהו מאוד מאוד נמוך בטון, או אפילו שטוח לפעמים וישר, ובקריינות מכירתית אנחנו חייבים לדבר לצורך העניין עם הרבה מאוד שינויי טונציה, למשל מלמעלה ולמטה, מלמטה ולמעלה. יש בזה משהו מאוד מאוד מוזיקלי, וכשאתה מוזיקאי הרבה יותר קל להבין את הניואנסים המאוד מאוד דקים האלה. וזה מה שעשית הבדל בעצם. נכון, ויש מקרים שבאמת אה, במקום אה, שירה אה, אפשר, אה, אפשר פשוט לקריין ולעשות את הקריינות אה, יותר מוזיקלית. בגלל שאנחנו מוזיקאים, יש משהו בקריינות שאנחנו מתאימים אותה לפי הביט, מתאימים אותה לפי האנרגיה של, ה, של הכלים, ואז זה מתמזג כמו משהו שהוא עובד נורא נורא טוב, אה, ממש כמו שירה. אני רוצה שנשמע את, ה, את הדוגמה שעשינו לרב בריח, שם אפשר להבין את זה הכי טוב שאפשר. דלתות הפנים של רב בריח. תודה רבה, נתראה בשבוע הבא. דרך אגב, נוב עכשיו עם כל מה שעם האטמוס, עם הסאונד 360, סופר מסקרן. נכון, נכון, ועשינו בזה ניסיון ראשון בארץ, דווקא עם לקוח שלי. כן? וואו, נו, אתה רואה. כן, עשינו משהו למכירת עזריאלי כדי, וזה נכנס לספוטיפיי, ואפילו התוצאות של זה היו יותר טובות, עשינו גם אחד רגיל וגם אחד עם ה-360, וזה בהחלט הביא תוצאות יותר טובות ויותר מעניינות. בתור חובב מוזיקה מושבע, לשמוע מוזיקה ב-360, זה סופר מסקרן, איך החוויה תהיה? צריכים כל מה שהמערכת סאונד שלך תתמוך בזה? לא, אוזניות כאלה, אתה יודע, של אפל וכאלה, זה עובד. אבל די, אמרו לי שיש יותר מדי פרסומות ב... רגע, נגיד גם תודה רבה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, וזהו, די עם הקידומים. שמקדמים רק אתכם. או לא, אולי נכנסים בכם. בוא נראה, בוא נראה. בוא נראה. אז בוא נתחיל באמת ב... נראה לי, הדבר הראשון באמת, זה, והתחלת להגיד קודם, שאתם נמצאים בשוק שמצד אחד אין המון שחקנים גדולים, אבל השחקנים שיש, הם, הם, אני אומר מהצד, הם מאוד מאוד טובים. כאילו, אני לא רוצה להגיד אפילו שמות כדי לא לשכוח אף אחד, 
אבל הם שחקנים טובים, רציניים, נותנים את הנשמה. אז, אז איך בוחרים חברת הפקה, או איך, צריך, איך בוחרים היום, ואיך לדעתך צריך לבחור? וואו, תראה, דבר ראשון, אני רוצה להגיד מילה אחת על גרין, כי גרין פרודקשן כן. היא חברת הפקות שונה ומוזרה בנוף הישראלי, כי כן. אנחנו לא עושים רק פרסומות. גרין mm-hmm. קמה בעצם על ידי ועל ידי בחור, עוד השותף שלי עד היום, גל גרינשפן, הקמנו את גרין פרודקשנס, שיש לנו מחלקה אחת שעושה קולנוע, mm-hmm. ויש לנו מחלקה אחת שעושה פרסומות. ככה הקמנו את זה, אני עשיתי את הפרסומות, גל עשה את הקולנוע, לי זה היה מאוד קסום לעשות קולנוע, לגל היום אתה רוצה לעשות כסף, ככה התחברנו. והיום אנחנו בעצם בתחום הקולנוע, אחת החברות ההפקה הגדולות, עם, אתה יודע, היינו מועדים לאוסקר שם עם סינמה סבאיה, עשינו אותו לראש עם ערוץ הכיבוד, עשינו את לשחרר שלי. שזה ראיתי, מעולה, כן. עם שלישיית מקשור, עשינו את השיר שלנו עם אליאנה תידר ולבירן, אנחנו עשינו את הסדרה אחד לאחד עם תומר קפון לתאגיד, אנחנו עושים עכשיו... הופכים את הפודקאסט שיר אחד של uh, התאגיד לסדרת טלוויזיה. וואלה. עשינו כבר פרק אחד, חייב לראות אותו, של אה, נעמי שמר. אוקיי, אז איך זה שאתם עושים... אה, אז זה מצד זה אחד. זה שאתם עושים גם סרטים, איך זה, איך זה משפיע על זה שאתם גם חברת הפקה של פרסומות? אה, תראה, דבר ראשון, אני, אני אלך מהחלק הכי הכי פשוט, ולאט לאט אני אעלה למעלה. כוח הקנייה שלנו, אנחנו כמעט כל שבוע, יש לנו שלושה ימי צילום באחד מהמחלקות, כי יש לנו הרבה מחלקות. אז יש לנו, אנחנו בעצם מכונה מאוד מאוד משומנת. כלומר, זה לא, זה כאילו, ככה נקרא בבוקר, ליום צילום. זה אחד. שתיים, כן, אנחנו... כן, אבל אם לא עושים back to back, אז זה לא מאוד משפיע, כלומר, על מה, על הציוד? כי, אה, כי בסוף הדבר, הדבר היקר זה אנשים, שזה כוח הקנייה לא מוזיל, אה, או שכן. גם. לוקיישני, גם. לא יודע מה, אבל הכל, זה... הכל, הכל, אני רואה את זה ממש כל הזמן. צריך משהו, אוי, ראינו שם לוקיישן, בדיוק צילם שבוע שעבר את הסדרה שם, אוי, יופי, הנה לוקיישן. חברות הציוד, כמובן, מאחורינו במה שאני צריך. צוות, אתה יודע, אני יודע היום שאני מרים טלפון לצוות, הוא רוצה לעבוד איתי. עכשיו, זה לא משפיע באופן ישיר על הלקוח, כמובן, כי אותו זה לא מעניין אם מגיע גריפמן כזה או אחר, בסוף הוא יגיע גריפמן, אבל עדיין זה נותן לנו לצאת להפקות בזק, לא שאנחנו אוהבים לצאת להפקות בזק, אבל לצאת להפקות בצורה מהירה, להבין מהר מאוד את התמונה המלאה. יש לי שאלה בכוכבית, לפעמים זה קורה לי. למה עדיין צריך את החברות להשכרת ציוד? הרי כמו הרבה דברים, רוב הציוד היום הוא לא כזה יקר, למה צריך ללכת, חוץ ממצלמה נגיד, שאני מבין, כאילו המצלמות הזה, אבל זה שכל פעם מזכירים את ה... אפרופו, את הגריפים, את התאורה, את ה... אי אפשר, וכמוכם שעושים כל כך הרבה סרטים, אי אפשר כבר לקנות פעם את הציוד וזהו, למה יש? תראה, דבר ראשון, תחום הציוד, גם אפילו התאורה, אוקיי, אתה אומר, מה השתנתה? תחום התאורה בארבע שנים האחרונות התחלף כל ציוד התאורה בעולם. כן, אם פעם אתה לא יודע אם אתה זוכר את המושג קינו, שהיה קינואים שהם מגיעים לצילום, הם כבר לא קיימים. מצלמים היום עם לדים, מצלמים היום עם פנסים חכמים, פנס שפעם שקל 60 קילו, היום שוקל קילו. אבל גם נהיו יותר זולים, לא? לא. עדיין לא משתלם כאילו לקנות? לא. היום מצלמת מיני אלקסה, סתם דוגמה, עולה 60 אלף דולר, לפני עדשות, לפני אקססורי, לפני מוניטורים, ואני יכול להמשיך. אבל אז זה יהפוך להיות פרק על ציוד. כן. לא, סתם זה מעניין אותי, כי, כי, כי בהרבה דברים אחרים, אתה יודע, כבר אנשים, אפרופו, נגיד שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, אז יש פה, אתה יודע, מכשיר הקלטה ב-2,000 שקל, במיקרופון, אתה יודע, כאילו כל דבר, אז הרבה מהדברים, אחר כך נדבר גם על פוסט, נהיו הרבה יותר נגישים וזולים. אז אני אמשיך לספר עוד טיפה אחת כן. על זה, והדבר הנוסף, שאנחנו כל הזמן מביאים אנשים שעושים קרוס, אנשים שעושים ארט בקולנוע, אז באים לעשות ארט בפרסומות, mm-hmm. ו- ראיתי שזה, יכול להיות ששיצר, 
במסלול שאלתי את עצמי, שיצר, הרבה זמן לא שמעתי על שיצר, שהוא מביים את התוכנית הזאת של הבישול, משחקי השף, איך זה נקרא? יכול להיות שהוא עבר לי עוד במאי של תוכנית... לא שאני יודע. זה לא אורי שיצר? אולי בבית? ראיתי בקרדיטים, לדעתי אורי שיצר. וואלה, מעניין. איפה שיצר? עכשיו עשה משהו בדרום אפריקה. שאולי הוא בחו"ל? צילם עכשיו פרסומת ללקוח באפריקה. כי בארץ הוא כאילו... הוא הרבה במיאמי וניו יורק לפי דעתי. לא, פעם היה השם הכי חם, ופתאום אמרתי, רגע, איפה הוא ראשית? טוב. במה יבדים. כן. אני נבדוק את זה, אולי אני טועה, אולי זה היה שם דומה. אז הקמנו דבר כזה שבעצם היה פה שני מחלקות. היום בעצם, אז בקולנוע ובטלוויזיה אנחנו מאוד מאוד חזקים, בפרסומות אנחנו מאוד חזקים, ותוך כדי, היה לנו כל הזמן פוסט קטן בתוך הבית. לפני שנתיים גם הקמנו בית פוסט מאוד מאוד גדול, שנקרא סקרין היום, עם 25 עמדות, אופליין, אונליין, תלת. כלומר, יש המון ערימות של פרויקטים שנעשים אצלנו, שהם בכלל לא במחלקה של הפרסומות, אלא ישר מגיעים לבית פוסט, אם זה פרטנר, שבכלל חברת הפקה מאוד מאוד טובה, POV מפיקים, אנחנו עושים את הפוסט פרודקשן. וואלה. כן, אם זה איי דיגיטל, אם זה הראל, אם זה ג'נסיס, קרפור, איסרקארט, את הפסטיגל כבר שנתיים, אנחנו עושים את הפוסט פרודקשן של הסרט פסטיגל, אם אתה מכיר. איתורו, סמסונג, כל האדפטציות מחו"ל עוברות אצלנו, כלומר, בנינו בעצם עוד מנוע מאוד גדול שנקרא סקרין, שהוא בית פוסט היום לגיטימי, אין מדד, אבל לפי דעתי, אם יש מדד, אנחנו בשלישייה. כן. לא דיבר בהמשך על פוסט, על מתי בפוסט יצא... כי גם זה תחום שחלק מהדברים עושים, אתה יודע, אפטריסט מהבית, ויש מקומות שבהם אתה כן צריך. אבל בואו נדבר על זה בהמשך. בכיף. אוקיי, השאלה הייתה, אני מזכיר לך... אוקיי, אמרנו, אז אתה אומר, כאילו, השאלה הייתה איך בוחרים, או לפי מה לבחור חברת הפקה. כן, אז אני אמרתי, בואו נדבר לפי הקדימון, מה זה גרין פרודקשן. כן, זאת אומרת, אחד, יש, נגיד, אתה אומר, חברת הפקה, שהיא גם עושה קולנוע. וגם יש לה בית פוסט, אז נותן לה איזשהו יתרון. אנחנו מצליחים לתת יתרון בזה שאנחנו 360, אנחנו נותנים ליווי קריאטיבי, ואנחנו נותנים value for money, זה ככה מה שאני, האני מאמין שלי. וכשאתה שואל איך בוחרים באמת, יש לי איזה, לפני שבע שנים עשיתי איזה שרטוט על דף, ואמרתי, אוקיי, איך אני גורם לקחת, שגרין תקבל קמפיין. כן. לפני כמה, כמה זמן זה היה? כאילו? לפני שבע שנים. שבע שנים זה הייתה התחלה לא, של הפרסום? לא, גרין הוקמה לא, ומתי נכנסתם חזק לפרסום? אתם לא המון שנים. לפני שבע שנים התחלנו לתת את העלייה... לפני שבע שנים התחלנו לתת את העלייה הדרמטית. כן. רגע, הסרטתי בת המיקרופון. זהו, כי קצת באתם מ... תראה, אני... באתם כאילו משום מקום, ופתאום נהייתם מאוד חזקים. אני חושב שאני לפני 12 שנה, או מעט 13 שנה, שאני וגל הקמנו את גרין, דפקתי על דלתות משרדי הפרסום, ואף אחד לא רצה לפתוח לי את הדלת. זהו, כי שוב, כי זה שוק שהיה שייך לכמה חברות טובות, עם קשרים אישיים. אני לא אגיד מי הבחורה הראשונה שנתנה את הצ'אנס, אבל אני יכול להגיד ששנה חיכיתי לפגישה איתה. נבע. לא. אוקיי. נבע, כבודה במקום המנחה, אבל זה לא הייתה נבע. כן. ישבתי וחיכיתי במשך שנה, והיא כל אמרה לי, עוד שבועיים, עוד שבועיים, עוד שבועיים. אחרי שנה היא הסכימה לקבל אותי, הגעתי למשרד, ישבתי עוד שעה מחוץ למשרד שלה, ואחרי שעה נכנסתי למשרד, היא אמרת לי, יוקי, מה אתה רוצה? אני אגיד לך, כי זה מה שמעניין אותי, כי נראה לי שסך הכל, למרות שאין המון שחקנים, סך הכל אנשים מרוצים. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תקשיבו, זה שוק, זה, לא יודע מה, זה חאפרים, לא עומדים בזמנים, בכסף, אתה אומר, סך הכל החברות האחרות עושות עבודה טובה. 
ואז למשרדי פרסום, למפיקים, ללקוחות, סך הכל, אתה יודע, למה שנקבל חברה חדשה שאנחנו לא מכירים, באמת קשה להיכנס למועדון הזה? נכון, אז לקח לי במשך שבע שנים להגיע למעמד שהנה אתה מזמין אותי להקליט אותי בפודקאסט. כן. שבשבע שנים האלה פשוט הצלחנו לתת עוד קבלות ועוד קבלות ועוד קבלות ועוד לקוח מרוצה, ושהיום אני שולח מייל ללקוח שאני לא עובד איתו, הוא אומר לי, וואו, ראיתי את התיק עבודות, וואו, שמעתי עליכם. ואז כבר הדלת כבר נפתחת ביותר קלות. אבל התחלת קודם, כאילו כשהתחלת, התחלת לדבר על, ה, על היתרון הכלכלי. לא, התחלתי חושב... מהכלכלי, עברתי ל-value for money, שאנחנו יודעים היום להוציא משקל, רגע, שקל כן, וחצי. כן, אז, אז, אז אני שואל, לדעתך, בגלל שרוב החברות טובות, לדעתך, ובטח היום, בשוק של היום, mm-hmm. זה אחד השיקולים המאוד מרכזיים, מי יצליח... להוריד, לא. לתת לי, כלומר, הכסף הוא כאילו שיקול מרכזי. לא. תראה, תלוי מי ששואל, תשאל את אנשי הרכש בחברות, אז כן. כן. אבל בסוף היום, כשהתחלתי לספר שלפני שבע שנים ישבתי והתחלתי לעשות את המעגל הקסם שכתבתי באמצע לקבל פרויקט, ואמרתי, אוקיי, מה האלמנטים שאני צריך לעשות ש... ש... שאיתם אני אצליח לנצח את המכרז? אז זה היה ככה, בהתחלה דבר ראשון, מפיק משרד פרסום. מפיקי משרד הפרסום יש להם כוח, למי הם פונים. אם ללקוח אין חברת הפקה ישירה. זה, אתה שואל בכלל מי מקבל את ההחלטה? כן, מישהו צריך לקבל, בסוף להגיד, להתקשר לרועי, כי יש מכרז ללקוח כלשהו, ובסוף צריכים להגיד, אוקיי, X, Y, Z יקבלו את המכרז, את הבריף. ואז אחרי שבעצם המפיק הנחמד אמר, אוקיי, וואלה, אני אוהב את גרים, נחמדים, עשו לי עבודה טובה בפרויקט הקודם, בואו ניתן גם להם וגם לחברה אחרת. נגיד שתי חברות במכרז. אחרי זה איש הקריאיטיב, יושב איש קריאיטיב במשרד הפרסום, שאומר, עבדתי איתם, כיף לי איתם התהליך עבודה, לא כיף לי איתם התהליך עבודה, הוא גם משמעותי בתהליך. אחרי זה יש את הסמנכ"לית לקוחות, סמנכ"ל לקוחות, הקציבאי תלוי בגודל משרד פרסום, שהיא צריכה ללכת ללקוח ולהגיד לו, אנחנו, אנחנו מגישים אותך למכרז עם, עם גרין פרודקשן, עם עוד חברה, והיא צריכה, או אם הלקוח הזה לא עבד איתנו אף פעם, אז להסביר, למכור אותנו, תבין איך זה הגיע, ואז כמובן הלקוח. אז זה רק שלב א', לפני שבכלל הגשנו הצעת מחיר ולפני שהגשנו טריטמנט במאי. נכון, אני אגיד לך עוד איזושהי כאילו בעיה שיווקית, והיא שחברות הפקה, כשהן עושות עבודה טובה, אתה לא תמיד מעריך את זה. כלומר, לא. כשיש בעיה, אתה פתאום אומר, אוקיי, חברת ההפקה פה לא, לא מסודרת, לא עומדת בזמנים, חפ... אבל, אבל כשעושים עבודה טובה, זה כאילו כמעט שקוף, להבדיל, נגיד, תכף נדבר, מבמאי, מכל מיני כאלה, עורך. זה כאילו, זה מין מובן מאליו שהכל יעבוד כמו שצריך. וואו, אתה כל, כל כך צודק. אתה יודע, יש לי, זה, זה נוגע לי בכל מיני נימים בלב. כן. <laughs> אבל אתה יודע, בסוף שההפקה חלקה, אז בסוף, אתה יודע, משרד הפרסום לוקח קרדיט, הלקוח לוקח קרדיט, כולם לוקחים קרדיט, וזה בסדר, זה לגיטימי. זה הבייבי שלהם, הם בנו את האסטרטגיה עכשיו כמה חודשים. כן. בסוף אנחנו באנו בנקודה השנייה לפני הסוף. אבל אחרי שבסוף כן נכנסנו למכרז, אז מוצמד לנו במאי, ואז לפעמים מוצמד לנו במאי בלי שנרצה אותו, או כן נרצה אותו. ואז או שאנחנו בוחרים במאי טוב, ויחד איתו מפצחים את זה, ומוצאים את הרעיון הטוב ביותר, כי בסוף התסריט אפשר להגיש אותו באלף צורות, ואנחנו מגישים טריטמנט. אבל הרב גם הבמאי במכרז, לא? כלומר, זה לא שאומרים, תקשיבו, זה הבמאי לשתי חברות הפקה? לא, שבא אלינו חברה, משרד פרסום או לקוח, ואומר לנו, תיגשו עם אותו במאי לשני חברות הפקה, אנחנו כמעט תמיד אומרים לא. כן. כי זה אומרים מי הוריד את התחתונים יותר. 
כי הטריטמנט יהיה אותו טריטמנט. כן, אז זה רק עניין של כסף. זה רק עניין של כסף, ואז כאילו, אז מה אתם רוצים? כאילו, רק... זה, 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 כן, לא, שוק. זה שוק, ואנחנו משתדלים, היום אנחנו יכולים להרשות לעצמנו כן. להגיד לא על הדבר הזה. וכשנכנסת, דרך... יכול להיות שרצית, אמרת, אה, זה יכול... לגיטימי, הרבה פעמים, תקשיבו, אני גם... נכון, כשנכנסתי עשיתי הרבה שטויות, לא שטויות... לא, אה... זה לגיטימי, נכון. אה, בסוף לה, לה, להביא תוצר טוב בפחות כסף, או לא יודע. אה, ושאף אחד לא דיבר עליו, לדעתי, בין כמה חברות הפקה שזה קורה. אתה ממונה להגבלים מאזין לפודקאסט. לא, לא הייתה פגישה על זה ולא היה אפילו הודעה על זה, אבל אתה יודע, לא מזמן, הבעלים של פירמה, לפי דעתי, כתב הודעה בפייסבוק, יש איזה כתוב עדיין בפייסבוק. רוני. רוני. כתב תודה רבה לגרין פרודקשן, שאמרו לא על המכרז, שביקשו משנינו זה, ולא תיאמנו עמדות, לא כלום. זה היה מאוד נחמד, גם כתבתי לו ישר הודעה. חוזרת. בסוף, אתה יודע, אנחנו לא רוצים... אז, אז פה יש את הקטע שבסוף במאי נותן טריטמנט, שהחברת הפקה שותפה לו בצורה מלאה. איך נצלם את זה? איך נעשה את זה? האם לוקיישן, שבאותו לוקיישן נעשה כמה לוקיישנים שונים? האם נבנה את זה בקונסטרקשן ב- ב- באולפן? האם נשתמש וכמה נשתמש בפוסט? איך נעשה את זה? כלומר, אנחנו יכולים לקחת את אותו שריד ולתקצב אותו, ב- ב- להגיש אותו כדבר שם בצורה טריטמנט אחרת לגמרי מהחברה השנייה עם במאי אחר. אתה יכול לספר את זה על דוגמה קונקרטית, שיהיה יותר מעניין? סתם, נגיד, נגיד עשיתם את ה... אתם עושים את יס באופן כללי לאחרונה, או רק האחרון? עשינו את היס האחרון. אז רגע, דווקא אני סיפור מעניין. אני פה נהייתי איזה... הרכילות מאחורי זה? לא, דווקא לא מהרכילות, דווקא... לא, לא מעניין רכילות, אבל כן מעניין אותי שיווקית. אחד, יס, אני מתאר לעצמי, שהם כן מהלקוחות שהם כבר יש להם חברת הפקה, זה לא הדרך אדלר. כלומר, שהחברה עובדת באופן קבוע, אני מאמין. אני לא יודע מה היה לפני, האם יש הסכם או אין הסכם. קיבלנו פנייה מ-yes, האם אתם רוצים לגשת... זה המכרז? זה המכרז. הנה, זה הנה דוגמה קונקרטית. שדווקא זו דוגמה... בעייתית? בעייתית ממה שהרגע דיברנו, כי זה אותו במאי. אוקיי. אז לא, אז תבחר משהו ששלח לך, אבל אני... כאילו, יותר כיף לשמוע את זה על סיפור. תראה, בואו ניקח שנייה אחת את סלטומניה, החדרים המתהפכים. אתה מכיר את הפרסומת שעשינו? התארח את צחנאור לא מזמן, אם אני לא טועה. נכון. אז אתה יודע, בסוף היה שם תסריט. אחלה תסריט, שבו בעצם פוגשים דמויות שונות בתוך המשחק. כל אחת, פעם אחת רואים סוג של פסיכולוג, פעם רואים בחורה עושה ג'וגינג, פעם... אתה יודע, תסריט. אנחנו ניגשנו למכרז עם תמיר אבידור. ו... כבמאי. כבמאי, כן, תמיר אבידור, המוכשר. והתחלנו לחשוב, אוקיי, מה יש פה בעצם? מה זה סלוטומניה? זה סלוט משין. אוקיי, רגע. ובעצם בנינו את הקוביות שהדמויות נמצאות בעצם בתור סלוט משין ענק. כלומר, בניין מגורים שלם, mm-hmm. שאתה אהב בין הדמויות, ורק בסוף הפרסומת, סליחה, אתה נכנס לתוך דמות, ואז פתאום אתה, וואו, מתהפך, כאילו הגלגל מתהפך, עובר לעוד חדר. Mm-hmm. כל הצילומים יצומו בגלל זה בעזרת רובוט, שבעצם דימה את התנועה של הדבר הזה בתוך החדרים. כן. ובסוף יצא סלוט משין ענק, בניין שלם שנראה כמו סלוט משין. אתה גם מרגיש, אני לא זוכר מי היה אצלי לא מזמן, אחד הבמאים שאמר שהוא מרגיש יותר בשנים האחרונות, ובטח אם יש מכרז כזה, שהרבה פעמים תסריטים מגיעים לא לגמרי מבושלים. כי אם אתה שואל אותי, נגיד, זה רעיון שצריך להיות כבר חלק מהרעיון הקריאיטיבי, וכאילו קצת רוצים שבטריטמנט יפתרו להם את הקריאיטיב, כאילו. אתה מרגיש שלפעמים כאילו כבר... אני מרגיש את זה המון, יותר ויותר ויותר. תראה, אני חושב ש... 
למשרד פרסום קשה. כן. התקציבים יורדים, כוח האדם משתנה. היה, אני מדבר דווקא על משרדי הפרסום, היה בריחה גדולה מאוד להייטק, בטח דיברת על זה כן. באחד הפרקים שלך, אני מנחש. כן. ואז פתאום צריכים להביא כמה שיותר מהר רעיון, ותמיד, גם אם הוא לא מבושל, אבל הלקוח אהב אותו, יופי, יאללה, תצוי מכרז, רוצים לצאת לצילומים. ואנחנו מקבלים המון פעמים תסריטים שאתה, אוקיי, אתה שומע מה שומעים, אבל אתה לא מבין מה רואים. כן. <laughs> חסר איזה עמודה בתסריט כן, שקיבלנו. אני, אני, אני אומר... אם התסריט הוא יותר אה, ויזואלי מופשט, אז לפעמים זה יותר כזה. אה, כאילו שהפתרון הוא באמת מין פתרון של במאי שיודע לעשות לוק וזה. כן. אבל כשזה תסריטים מבוססים, אתה יודע, על עלילה, על... לא יודע, זה פחות. אני מרגיש אבל... שזה הרבה פחות מבושל כן. משנים קודמות. כן. הרבה, הרבה יותר, פחות מבושל. ויש, והרבה פרסומות יוצאות כמכרז? אני חושב שתראה, כמעט כל הכוח לגיטימי, אתה יודע, אם אני מדבר על... אני סתם מדבר על פרסומת שאנחנו עשינו בחודשיים, שלושה האחרונים, זה רולדין, מאיה פלוס, קינדר, אייווייז, סיטרואן, הייטק זון, רשות שדות התעופה, אני יכול להמשיך לרשימה כן, אבל אמרת קודם, דווקא... כולם יצאו במכרזים. כולם יצאו במכרזים. ובמכרזים, זה... אתה אומר, המשרדים, כאילו אולי יש להם פחות כסף, פחות כוח אדם, המכרזים הם בחינם, כלומר, מצפים שאתם, יחד עם הבמאי... לא, היום, ת... דרך אגב, כבר... משלמים על המכרז? היום... תעשו את הטריטמנט ובחינם. לא, אז היום ב... לא יודע, לא יודע, עשית אצבע בדיוק אם זה שלושה חודשים, חצי שנה. היום אנחנו, שבאים אלינו שאנחנו רוצים שנגיש טריטמנט אמיתי למכרז, כן. יש דמי מכרז, 아, שאנחנו אוקיי. משלמים חלק ממנו לבמאי. זה ככה, שתי שליש, חצי לבמאי, חצי לנו לסטורי בורד, עבודת פוסט, כן. וואטאבי איורים. יש סכום קבוע. וואלה. שנקבע בין חברות ההפקה. בהתחלה, גם הלקוחות וגם משרדי הפרסום זזו בכיסא, אבל היום זה נראה לי הצליח להתגבר. כי, כי אתה מדבר על זה, אבל גם להוציא הצעת מחיר, עובדים איזה שעות. זה, זה מלא עבודה. כן. תלוי לאיזה פרויקט, אתה יודע, סתם, הזכרת את יס שעשינו, אז לעשות את הצעת מחיר ליס שצילנו בסוף ברומניה, ששם רק פוסט, יש שם פוסט באמת, לא יודע אם ראית את הפרסומת ואת המקינוף שלה. ראיתי. ראית את המקינוף? כן, אפילו שיתפתי אולי באיזה מקום, כן. אז תראה את המקינוף, רק הפוסט שם כל כך מורכב, והעבודה שחשבנו איך לעשות את זה, וכמה משמרות, ואיך נמדל, והאם הקהל שם של האירוויזיון יהיה בתלת CGA מלא, לפי דעתי לקחנו לעשות את ההצעה הזאת חמישה ימים, כאילו שבוע עבודה. זהו, ו- וכמה, זה גם שמעניין אותי תמיד בדברים הגדולים האלה, כמה הלקוח יודע מה סדר גודל של הכסף שיש לו, כי יש פה הרבה מיצב ותרנגולת בתוך הדבר הזה. וואו. נגיד, אני לא יודע אם אתה מוכן להגיד או לא, אבל נגיד כמה ההפקה של, של פרסומת כזאת בערך עלתה, עם הפוסט, עם הכל, לא יודע, אתה רוצה להגיד, אבל נגיד אה, במאות. אוקיי, ואז השאלה אם לקוח כבר בא ואומר, תקשיבו, אני הולך לעשות סרט גדול. שם קוד, יש לי 800 אלף שקל להפקה, או ש... עכשיו, אם הוא אומר את ה-800, סליחה שאני נכנס, זה פשוט מעניין אותי גם בזה, אבל אם הוא כבר אומר, תקשיבו, יש לי, אז בסדר גדול של 800 אלף שקל להפקה, אז כבר אתה מראש מסתכל את המספרים ככה. אם הוא לא יודע, אתה צריך לדעת איזשהו סדר גודל, כי יכול להיות שהיה לו בראש 100. אתה אומר לו, עכשיו אני אעבוד שבוע, אני אתן לו 800, כאילו... תראה, במשרדים, במשרדי הפרסום הגדולים יש באפר טוב. שהם כותבים קריאיטיב, בדרך כלל הם יודעים להגיד לעצמם, לפני שהם בכלל מדברים בחברת הפקה, קרוס המודו זה עולה בין 700 ל-900 אלף שקל. אוקיי, הנה, יש לנו סדר גודל, לקוח, אתה חי עם זה, לא חי עם זה, לפני שבכלל יוצא למכרז. ובלי הטלנטים. 
כן, במקרה שלי אז ברור, זה לא הסכום של ההפקה, אבל אתה יודע... לא, אנחנו סדרי גודל, כן. כאילו... אתה אף פעם לא דרכנו, אז אנחנו לא יודעים אפילו כמה משלמים להם. אבל פרסומות סדרי גודל כאלה גדולות של יש, אתה אומר, זה כאילו באזורים האלה. כן. שם קוד, כן. אז אתה יודע, יש איזה באפר שהמשרד פרסום לא מוציא את זה למכרז, שיודע שללקוח יש את הכסף הזה. כן. אבל אתה יודע, אנחנו רואים יותר ויותר תסריטים שנכתבים. אתה יודע, אנחנו רואים תסריט, אתמול קיבלתי תסריט, ששאלו אותי כמה אתה חושב לדעתך. הסתכלתי תסריט, בין 500 ל-600 אלף שקל, כן. ואז אני מקבל וואטסאפ ממי שמסתמס לי, אומרת לי, טוב, ללקוח יש 300, מה עושים? <laughs> עכשיו, אתה קורא את התסריט, אתה יודע, זה לא, זה, זה, זה תסריט אחר, זה לא... <laughs> למרות שכאילו, יש הרבה דברים שאפילו אנשי קריאייטיב, נגיד מינוסים כמוני וזה, לא יודעים, אפרופו, בהפרש בין ה-300 ל-600, כי נגיד, להעריך משמרות פוסט, נגיד, זה לא דבר שנגיד אנשים כמוני לגמרי יודעים. נכון, בגלל זה יש את המפיק של המשרד פרסום, בדרך כלל, כן. המשרדים הגדולים יותר, שכן כבר יודע, הוא עשה כבר 100 הפקות, הוא עשה כבר 300 הפקות, הוא כבר יודע, ראה כבר, אוקיי, זה קרוב לפרויקט הקודם, אחר שעשיתי, כן. נראה שזה יעלה משהו כזה. אבל אתה יודע, היה לי מכרז לא מזמן, שהגיע זה, הוא חשב שזה יעלה 800, אנחנו תקצבנו, הגענו למיליון 200, mm-hmm. לא בגלל שאנחנו גרידים, החברה השנייה שהייתה מולנו תקצבה מיליון 210 אפילו, היינו ממש באיזה עשרת אלפים שקל הבדל. מעניין. כן, ממש, כאילו. כן. ואז הוא אמר, וואו, טעיתי בגדול, טעיתי ב-400 אלף שקל. <laughs> אבל אז אתם מסונדלים לזה, או שאתם אומרים לו, תקשיב, זה סדר גודל, אבל אחרי הטריטמנט, אחרי שנשב, אחרי שזה, זה יכול לא, להשתנות תראה, למעלה, אין, למטה. אין, אין, אין בין 800 למיליון 200 המרחק גדול מדי. זה קשה פתאום. לא, ברור, אבל כשאתם נותנים, אז אתם מסונדלים למחיר הזה, או שאתם אומרים, תקשיב, זה סדר גודל, עכשיו בוא נראה מה יהיה... ברור, עד שאני לא יושב עם במאי, ויושב עם קריאייטיב, ויושב עם ארט של משרד פרסום. כן. אתה יודע, יש משרדים שאני יודע מי הארט, אני יודע שזה יעלה עוד איזה 50 אלף שקל יותר, בלי להזכיר שמות. אבל אמרת קודם שאתם כן יודעים איכשהו לתת את ה... כאילו, בטיפה פחות כסף, שירגיש יותר כסף. איך עושים את זה? בואו ניקח את יס, אוקיי. בואו ניקח את יס, כי זו דוגמה חיה, פרויקט שלפני חודש היה באוויר. הבמת הרוויזיון שם, בעיקרון, אם לא הייתי משתמש שם בכלים כבדים של פוסט-פרודקשן, הצנה הזאתי, לעומת מה שעשיתי אותה בפוסט. זאת אומרת, לצלם אותה באמת. לצלם אותה באמת, היה לי עולה עוד איזה 180-200 אלף שקל. מעל מה שתקצבתי בפוסט לצנה הזאתי. אוקיי, הנה, זו דוגמה, שוב פעם, אנשים כמוני לא תמיד יודעים להגיד, כלומר, ברור שאת כל הקהל, אתה לא באמת מביא עכשיו כזה קהל, זה ברור שהוא בפוסט, אבל אתה לא מדבר על זה, אתה מדבר על הבמה עצמה. תראה, יש שם במה, אני... הייתה במה פיזית, אבל... הייתה במה פיזית עם הסחלת בגובה 8 מטר, וטורה חכמה והכול, שזה היה הגב שלנו לקלוזאפים, אבל כשיצאת על הלונגשוט, קיבלת את במת הרוזיון, שאם הייתי מקים אותה, אם הייתי מקים אותה, נגיד לאירוויזיון, כן. סתם שתבין, כאילו, אז נגיד, ולא הייתי מקים את כולה, ונגיד, בגלל מה שעשו שם בפוסט, אז אה, עשינו את זה הרבה יותר קטן, עדיין הייתה במה גדולה, כן. <laughs> גם פיזית בעולם. אז, אז באמת, אז איך חוסכים, או איפה, איפה המקומות שבאמת חברות הפקה יצירתית, אתה אומר, פעם אחת חלק מהדברים, כי דרך אגב, לא תמיד לעשות בפוסט יותר זול מאשר אצלם, יש נכון, מקרים נכון, כאלה ויש נכון, מקרים נכון, כאלה. נכון, נכון, נכון. אתה יודע, אני, אני חושב על דוגמה ממש פשוטה כן. להסבר, אתה יודע. אתה יודע, אם אני סתם רואה אותך מדבר על איזה background מאוד מאוד, לא יודע, על הר תבור, אוקיי? כן. לנסוע להר תבור, יום צילום ככה וככה וככה, יעלה X, להוציא צוות, טיפורית, נגיד אתה, יש לי טיינט על הסט, יעלה 150 אלף שקל, סתם אני זורק סכום. אני יכול לקחת אותו לאולפן גרינסקרין, אבל אם אין לי קימפוז טוב, ואין לי תכנון תאורה נכון, ואין לי הכנה נכונה ליום צילום גרינסקרין, זה יראה כמו יום צילום גרינסקרין בתוצאה הסופית. 
אבל אתה יודע, אני סתם מנסה לחשוב על דוגמאות. איכשהו עם כל הטכנולוגיה שהתקדמה, עדיין... עדיין מרנדרים, עדיין מרנדרים. לא, זה גם, אבל גם איכשהו בבית, איכשהו אתה מרגיש הרבה פעמים שזה גרין, למרות שזה כאילו... לא, אבל תראה... רגע, והגישה שלך עם גרין זה קשור לגרין סקרין או לא? לא, לא קשור. השם של גרין זה שאני וגל, השותף שלי, גל גרינשפן, דרך אגב. נעשינו שותפים, אז גל הגיש בדיוק משהו לאיחוד האירופאי לפני שנעשינו שותפים. כן. הוא אמר לי, תקשיב, בשביל למשוך את ההגשה, קראו לו גרין, לחברת הפקה. אני, כאילו, זה להגיש עוד פעם 600 עמודים, הם לא יקבלו את זה. ואמרנו, טוב, אמרתי, יאללה, אין בעיה שיקראו לזה גרין, רק שלמטה בקטן יכתוב קודם כל קורלנד. אז כתוב גרין פרודקשן, קורלנד אין גרינשפן LTD. כן. אז קח את, אוקיי, פרסומת לא שלנו. כן. אני אפילו לא יודע מהפיק, אבל קח את נביאות. כן. נביאות, שהוא תלוי על ההר שם. כן, כן. עידו, נכון? ממונית הכסף. כן, שזה עם... עם מסך לד. מסך לד מאחורה. הם לא יצאו לשום מקום. לא יצאו לשום מקום. נכון, ואיך זה נקרא? אריל... אנריל מאחורה. יש שם אנריל, כאילו, נכון? כן, אבל זה מסך לד באולפן. כן. לא הלכו ועשו במיוחד, תלו אותו על הר ובזבזו יום צילום שלם רק על השוט הזה, ואז פתחו יום צילום בשביל שאר השוטים. אתה יודע, אני לא מכיר את הפרסומת עד לעומק, ראיתי טיפה מאחורי הקלעים. אבל הם, אני מאמין שהם חסכו ללקוח הרבה מאוד כסף שם. אוקיי. Okay. ויש במאים שאתם כאילו יותר במאים שאתם יותר קרובים אליהם, יותר... כי נגיד, חוץ מ... אתה יודע, יש נגיד POV ששייך לשחר סגל. אבל גם הם מפיקים עוד במאים. וגם הם עושים עוד במאים, נכון, אבל יש כאילו במאים שעובדים איתכם, ובמאים שעובדים עם, לא יודע מה, עם אוג, ובמאים שעובדים עם מולה, או שכאילו כולם עובדים עם כולם, איך זה עובד? אחד, תראה, אני לא יודע להגיד מי עובד יותר עם מי, אבל כולם עובדים עם כולם. Mm-hmm. אני לא יודע אם אתה יודע, ההבדל בינינו, בין חברות הפקה בישראל לבין חברות הפקה בחו"ל, לנו יש הרי לגרין, יש גם סניף באוסטרליה וסניף בניו זילנד, אני לא יודע אם סיפרתי לך את זה. Okay. יש לנו חברת הפקה באוסטרליה, שאנחנו שותפים שם עם סוויצ'ופ, סוויצ'ופ זה בין חברות ההפקת פרסומות הכי גדולות בעולם. Voilà. ממש, כאילו סניפים בשנגחאי ובלונדון ובניו יורק, אז פגשנו אותם שם, ולהם אין תחום טלוויזיה וקולנוע, וזה נראה להם מאוד מאוד קסום, ואמרו, יאללה, אנחנו נכנסים לתחום שותפים, והחברה באוסטרליה נקראת סוויץ' אופן גרין. וכשישבתי שם עם הבעלים העולמי, ווילף, אז אמרתי לו, איך זה עובד אצלכם? עכשיו, אני יודע שבמאים בחו"ל מחוברים לחברות הפקה. כלומר, בחברת הפקה, כלומר, אם ניקח את תמי ארלב, טל נתן, תמי גור, טאריקה, שהם סוכנים, לא, זה בתוך חברת הפקה, כלומר, גרין פרודקשן, יש עכשיו עשרה במאים, כשאתה רוצה לעבוד איתם, אתה חייב שגרין תפיק לך. כן. בארץ זה ממש מופרד, יש במאים, שכירי חרב, שכירי חרב מאוד יצירתיים, כן, שלא יש שאני מוזיל מכבודם, חס ושלום. ו, ופה בעצם אני יכול, בעצם כשאני מקבל בריף, אם לא ביקשו ממני במאי ספציפי, אני יכול להגיד, אוקיי, מי הכי נכון לפרויקט? הוא יותר קומי. אני הולך לקחת את זה לכיוון הפוסט-פרודקשן, בואו נראה, הוא יותר מבין בפוסט. אתה לא עושה מכרז. אני לא עושה מכרז לבמאים. אבל כן, מלכרח, מעניין אותך, לא מעניין אותך. אז אני מחליט עם עצמי קודם כל מי אני חושב הכי מתאים. ואז אני קודם כל חוזר למשרד פרסום, האם להם מתאים שהבמאי הזה מתאים להם? ונגיד שכן, אז אני חוזר אליהם, כמובן בודק לו"ז, בודק האם אהבו את התסריט, יש שם במאים עסוקים בישראל, שאפילו אומרים לא לעבודות מסוימות, בגלל שהם לא אוהבים מספיק את התסריט. רואים גם כאלה. קרה לי פעם אחת. כן? שבמאי לא אהב תסריט? אה? שבמאי לא אהב תסריט ולא רצה? אה... כן. וואו, טוב, זה, אתה יודע, אחרי הפרק תספר לי מי זה היה. אה? אחרי, אחרי הפרק תספר לי מי זה היה ובאיזה קריאיטיב. 
סרט של אלדן, אחד הבמאים הגדולים, לא, אבל זה היה, הוא גם הסביר למה, היה כאילו... תשובה לגיטימית. כן, כאילו אמר, זה פחות מתאים לי, זה פחות האופי שלי. לא, הוא הסביר למה לדעתו זה הסרט פחות נכון. אה, אוקיי. כאילו, והייתה תשובה, אתה יודע. לז'יט. כן. לגמרי. אין לגיטימי. אוקיי, אז איך אתם בוחרים במאי? תראה... אתה עושה את זה פיזית, זה או שאתה כאילו ממנכל מלמעלה, או ש... כמה אתה מעורב, כאילו? וואו, זו שאלה של עתיד, כל יום שתשאלתי, תקבל תשובה אחרת, כי... אתה יודע, יש לנו את הבט פוסט, ויש לנו את המחלקה של הטלוויזיה הקולנוע, ויש לנו את המחלקה של הפרסומות. לא, כשנכנס לנו... כזה בריף של אני בוא ניקח אני... משהו אחר, כדי שיהיה, לא יודע מה, רולדין כזה. כשרולדין ש... הגיע, במקרה, זה טלפון שקיבלתי מצור, כן. צור גולן היקר, ומהר מאוד חיברתי לו את רונן. רונן מנהל את המחלקה, ורונן אמר לו, קח, במקרה זה תמיר אבידור גם. וואלה. כן. למרות ששם כל הרעיון התחיל מאיזה אחד שהוא מייצר, נכון? מישהו מחו"ל שיודע לעשות את העיבור. לגמרי, הרעיון היה בהתחלה בכלל שלא יהיה במאי. שנראה לצלם את זה. בוא נלך לצלם את זה. יש את האומן הזה שיודע לעשות. כן, הבחור ברח לשם שלו עכשיו. הוא עושה גם בסטילס וגם בווידאו. כן, אז כאילו לא צריך בנוסף. נכון, אבל עדיין, כמו שרונן הסביר לצור, ואני לא יודע אם אני אשאול היום את צור מה הוא חושב על מה שאני הולך להגיד, צריך במאי לפרויקט. צריך במאי שיראה את זה, ואחרי זה שיש ויחשוב איך זה ירגיש ואיך המוזיקה תתחבר. מישהו שיעגן את הדבר הזה בצורה קריאטיבית עד הסוף. וזה היה נכון, אני עדיין חושב שזה היה נכון. אחרי הפרק, בדרך הביתה אני אתקשר לצור לשאול אותו מה הוא חושב. כן. אבל אנחנו בוחרים במאי בהתאם, אתה יודע, אם זה קומי, אז את מי אני אביא, ואם זה דורש אפקטים מיוחדים, כי יש במאים שיודעים מאוד לעשות, להשתמש באפקטים פיזיים. עם שולחנות מתהפכים, או דברים מסתובבים, ניקח את שושו לגמרי, לדוגמה שעושה את זה מדהים. יש דברים מאוד מאוד ויזואליים, קח את תמיר אבידור, וקח את גיא בולנדי, וקח נדב צופי, לא חסר במאים, אתה יודע, אז אני, בהתאם לבריף, סלאש תסריט שאני מקבל, אנחנו מסתכלים וחושבים מי אנחנו חושבים שהוא יהיה הכי טוב לפרויקט. ושם פתאום השוק מתהפך, כי, כי גם, גם הבמאים זה שוק שיש לו המון. יש אה, לא, כאילו חלק, אה, הם כולם טובים, מעולים אפילו, ואז זה, וזה, עכשיו, עכשיו זה הפוך, כאילו, לפי מה אתה בוחר, יש כמה במים שעודים לעשות מצחיק, וכמה במים שעודים לעשות יפה, וכמה במים נכון, שעודים לעשות מצחיקנים. נכון, אבל יש מצחיק מכמה סוגים. כן. אה, ויש גם יפה מכמה לא, סוגים. לא, אבל נגיד מישהו רוצה חדש להיכנס, אפרופו למועדון השגור הזה של הבמאים שעובדים. וואו, שבוע שעבר קיבלתי וואטסאפ מבמאי, שבמאי סופר מוכשר, שעשה איתנו אפילו שלושה סרטי קולנוע. כן. ועושה את רוב מרכזי המבקרים בארץ. Mm-hmm. ממש, פרויקטים מדהימים, הוא חצי קומי, עשה איתנו סרטים קומיים, בקולנוע, ועשה איתנו זה, והוא אומר לי, רועי, מה אני צריך לעשות בשביל שייכנס לביים פרסומות? ממש, קיבלתי וואטסאפ כזה. מאוד קשה. ואמרתי לו, אתה צריך להתחיל לייצר תיק עבודות, כך תתחיל לעשות פרסומות, לא בשביל הכסף אפילו, לעזוב את הכסף, כן. כי אף אחד לא יודע, למה שמישהו ייקח אותך? זה, זה אותה דילמה של חברת הפקה חדשה. נכון. למה שמישהו ייקח במאי שאין לו תיק עבודות בתחום הפרסום, הוא אמנם עשה סרטי קולנוע מדהימים, ועשה מרכזי מבקרים מדהימים, אבל למה שמישהו ייקח אותו? וזו התשובה היחידה שהייתה לתת לו. תתחיל, קח, תעשה פרסומות דיגיט, תעשה משהו, תתחיל okay. לייצר. תתחיל לייצר תיק עבודות, ואז עם התיק עבודות תתחיל לגשת, לדפוק על דלתות של מנהלי קריאיטיב במשרד הפרסום, וחברות הפקה. נכון, למרות שאפילו אם אתה עושה משהו ברשת שמתפוצץ ביוטיוב, אז הרבה פעמים זה גם קיצור דרך של היה פעם. כלומר, עשית משהו ש... נכון, זה חדש, זה מהשנים האחרונות. 
כן, מה זה שייך? כבר די הרבה שנים, אפילו כאילו... כן, אבל בתור חברת הפקה אני לא יכול ליצור, תמיד זה שונה טיפה. אני יכול ליצור דברים, אבל אני, אוקיי, אני לא יכול לייצר פרסומת. לא, אבל כשהביאו, לא משנה, זה אנימציה, נגיד את ניר וגלי כזה, אז גילו אותם בזה, ולדעתי גם את כפרי גילו, אתה יודע, מה... כפרי היה בתפוז. נכון, בזה. בתמוז. לא, תפוז, תפוז, ואפילו שושו, למרות ששושו כאילו עבד במשרדי פרסום וכאלה, אבל פתאום הוא בא עם הסגנון הזה שלו המגניב. נכון. אז כן, דברים שפתאום רואים ברשת, אומרים, רגע, מי עשה? דרך אגב, אתה יודע ששושו היום חתום בקוויאר, שהיא חברת הפקות בינלאומית של פרסומות. וואלה. כן. אני מנסה להביא אותו, לא כל כך רוצה לדבר. כן? הוא ביישן כזה קצת. האמת שהוא איש שיחה מדהים. אני מת עליו. לא כולם אוהבים להיות מול מיקרופון. אני מסכים איתך. גם עכשיו, כשאני יושב מולך, אני אומר כזה כל מילת האור. אז הבנו איך אתם בוחרים זה. בואו נדבר רגע על ההפקה עצמה. קודם התחלת להגיד מה הדברים שלנו נראים מובן מאליו, הם דברים קריטיים כשבוחרים חברת הפקה או בהפקה עצמה, כאילו. תראה, כשבוחרים חברת הפקה, אתה יודע, אנחנו בסוף, ברגע שיש לך תיק עבודות טוב, אז אוקיי, אתה שווה ערך לאחרים שיש להם תיק עבודה טוב, אם נגיד ואין קשרים אישיים. כי גם קשרים אישיים בישראל יש לא מעט. לא, אבל דיברנו קודם, אז נגיד, אוקיי, עשינו את הטריטמנט, עשינו את הזה, אוקיי, יוצאים ליום הפקה. מה ההבדל עכשיו בין חברות ההפקה? תראה, תהליך עבודה, כמו כל מקצוע דרך אגב בעולם, הוא סופר חשוב. אנחנו, ולא רק אנחנו, דרך אגב, כן, אני כל הזמן אומר כן. אנחנו, כי בסוף אני מספר על, על ביתי, אבל חברות ההפקה צריכות לנהל תהליך. הן יושבות על השלטר, הן יושבות על הפיוז שלא יתפוצץ בשום שלב, הן החוט המקשר בין הבמאי, בין הלקוח, בין המשרד פרסום. בסוף הן הדבק של הדבר הזה, שיעלה על היום צילום, נגיע אליו כמה שיותר מוכנים, וכמובן ביום צילום... שזה בסוף בלת"מים קוראים. אתה יודע, היה לי הפקה במוסקבה, לא משנה מי הלקוח. אחת ההפקות הנוראיות שהיו לי. רצית, אמרת לי, אם יש לך סיפורים, תספר. כן, תביא, כן. אתה יודע, הפקה במוסקבה, אנחנו... כיכר האדומה, שלג יורד, נוסעים לאולפן, המשאיות בדרך נתקעות בשלג, מגיעים לאולפן, המשאיות מגיעות באיחור של שעתיים. מתחיל היום צילום, נופל החשמל בכל הרובע הזה של uh-huh. מוסקבה. וכל יום צילום זה יום צילום. יום צילום, אני לא, יודע, אני לא רוצה לספר לך בכמה שעות הוא נגמר, בכלל... כן. ו... ואז אנחנו מקפיצים גנרטור משאית ענק שיפעיל את כל החשמל שלו, גם לוקח איזה שעתיים להגיע, ואז... זה נגיד דבר שמכינים מראש, אומרים, יש בקאפ, אם יפול החשמל, או שמישהו עכשיו צריך להתחיל למצוא לא... גנרטור לא... ברוסיה. לא, לאולפן לא, היה גנרטור חירום, כמו כל אולפן לג'יט okay. כן. שלא התניע. כן, לא סיפרתי את זה ברצף הדברים הנוראים שקרו. אתה לא בא לאולפן ואומר, בוא תתניעו לי את הגנרטור חירום, תראו לי שהוא עובד. ב-FTS אתה רוצה להגיד לי שיש גנרטור חירום? אם נופל החשמל יש, בג'ימל יש, בברודקאסט לפי דעתי גם יש, ב-FTS לא ראיתי אותו פיזית אף פעם. כן, אוקיי. אבל אתה יודע, אתה מנסה להתכונן לרע מכל. אתה, הפרפרודקשן, יש בו בעצם כמה ליירים. יש את הלייר של מה שהלקוח יודע, יש את כן. הלייר של מה המשרד פרסום יודע, ויש את הבקסטייג' של מה שאתה יודע. כן. ואתה כל הזמן מכין בקאפים על, על, ש... על כל שלושת השלבים, תלוי בגודל ההפקה, תלוי במורכבות שלה. אתה גם יודע מה קורה בתרחישים, יש לך טאלנט על הסט, סתם 
שבוע ש... טוב, אני לא אספר את זה. לא תספר? לא. אוקיי, אוקיי. סבבה. משהו ביום חמישי עם טאלנט, עדיין לא עלה לאוויר. הם רצו שהטאלנט ישיר את הסלוגן של הלקוח. הם לא סגרו את זה איתו בהסכם. אוקיי. וכל הישיבות הפקה היו דיון שלם מי יספר לו שהוא רוצה שהוא ישיר. בסוף זה נפל על חברת ההפקה ועל הבמאי. הוא לא הסכים. הוא שר. הוא שר? כן. טוב, טאלנטים בכלל זה... זה טריקי. כל טאלנט ועולמו, אני... יש לי... אתה יודע, וואו, כאילו, על טאלנטים... לא נזכיר שמות שוב. רגע, יש לי שיחה ושעתיים בצד ואף אחד לא הולך להגיד לה, בואי, כי היא טאלנטית. וכל הסט עומד. דווקא בפרסומות יש לי הרגשה, או תמיד אני זה, שבגלל שבפרסומות הם כן מתנהגים יפה, הם מבינים שהם מקבלים המון כסף. יש ויש. הם מבינים שיש פה, כאילו, הם מבינים את גודל המעמד, מה שנקרא, זה לא שהם, לחשוב את הניסיון בזה בסדרה או בסרט, שהם עכשיו, לא יודע, מקיימים או שבועות. דווקא בסדרות וסרטים הם באים יותר מגויסים. תלוי מי כמובן, סליחה, רגע, אני... הם מבינים שיש פה חבר'ה והם לא יכולים, פה יש יום אחד. אתה רותם סלע בערוץ הכיבוד, הסרט עולה לראש. כן. היה פשוט תענוג לעבוד איתה, לא ראית דבר כזה. הפקה של סרט, הרבה ימי צילום, יש שם, לא יודע אם ראית את הסרט. אני ראיתי, כן, מאוד אהבתי. יש שם תקן לשיניים, אתה יודע, מורכב, לא כיף. בתור... והיא פשוט באה, וזה היה... אין. הלב נמס מלראות כמה היא מגויסת. באמת, באמת, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה כאילו... דנה איבגי, אתה יודע... באמת, יש טאלנטים שזה תענוג, ודווקא בפרסומות שהם מגיעים, אז הם יותר מרשים לעצמם, לדעתי. כן, יש הבדל אם אתה משחק, נגיד בזה שאתה שחקן, ואז אתה מתנהג אולי כמו שחקן, או שאתה בא בתור פרזנטור, ואז אתה אומר, אוקיי, אני פרזנטור, כאילו, אפילו אם זה אותו בן אדם, דרך אגב, אפילו אם זה אותה רותם סלע, יכול להיות שכשהיא פרזנטורית, יש לה משהו אחד, וכשהיא באה לשחק, היא כאילו... יכול להיות, כן. אחרת. אני לא יודע איך היא, אף פעם לא את הפרסומת עם רותם סלע, אבל בסדרה, בסרט היא הייתה מדהימה. ותגידי, יש עדיין ההפקות, אם אתם אומרים שהתחלתי לפני שבע בערך שנים... לא, פתחנו את גרין לפני 12 שנה. אבל לא הייתם בעידן של סרטי הענק של שנות האלפיים. לא, אנחנו לא נהנינו מטור הזהב של הפרסומות, שיש שמועות שקנו דירה בבאר שבע כל פרסומת. נכון, ועדיין, רוב הפרסומות בארץ הן לא פרסומות של 800 אלף שקל. נכון. אנחנו חיים בעידן יותר מצומצם, גם שהולך ומצטמצם. תראה, אני שנייה אייצג צד לקוח. כן. אוקיי, אני עכשיו אהיה מנהל שיווק. קריאיטיב חכם לא חייב להיות פרסומת ענק. אני הראשון שאגיד, כן. אתה יודע, בסוף קריאיטיב ענק, ענק. לא חייב, הוא, הוא יכול להיות, אה, בן אדם מדבר על המצלמה, אומר שתי משפטים. הנה, עכשיו יש קאבר בקבוצת פרקייטיב פירסט, נפרגן. של מה? של סופר פארם, הסרטים על ה... אביזרי מין, צעצועי מין, אה, סרטים היום. קטנים שהיא מספרת, נכון? כן. הם, סופר קול, סופר מדויק. כן, טסטמוניאל לוקיישן, כאילו. טסטות אומרים טסט, היום, לא, ראיתי, כן. ראיתי שהיום אפילו כבר... <laughs> נהוג להגיד את זה כאילו זה מין מושג של כזה שגור, טסטות, כן. טסטות. בעולם הריאליטי כאילו, הטסטות, כן. סופר מדויק, סופר מדויק, הפקה קטנה, ללהק איקס דמויות, לא יודע כמה צילמו, אבל נגיד שמונה דמויות, שמונה דמויות, ופשוט הטקסט מדויק. כן, אני חושב שהפקת ענק זה או כשבאמת לפעמים 
אני יכול להגיד את זה אפילו בצורה די ביקורתית, אבל כמו שאתה אומר, לפעמים כשאין רעיון גדול, אתה יודע, כמו שאומרים שאם אין לך טיעון חזק, אז תדבר, אם אין לך טיעון טוב, אז תדבר יותר חזק. חזק. אז לפעמים כי אין לך רעיון, אז זה יכול להיות כזה, וזה גם יכול להיות לפעמים שזה כן משדר את הטון וסטיין, נגיד במקרה של יס, חלק מה, מהמותג של יס זה להיות גדול מהחיים. נכון, זה עוצמה. לפעמים זה, מה, זה לפעמים זה חלק מהעניין. כאילו, נכון. אני מותג, שזה חלק מה ש... או, או, או פלייטיקה כזה, לדעתי, חלק מהזה שלהם זה העולם הדמיוני, הפנטזיה, נכון. שזה זה, 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 זה לא יכול להיות קטן, וזה יכול להיות לפעמים, אבל זה חלק מהמותג. אה, נכון, אבל אתה יודע, גם, זה, זה, זה כמו שפעם, כל פעם שהיינו עושים סגריגרפיה, אז הלקוח אומר, תגדיל ב-15%? את הלוגו. את הלוגו? כן. ואז באו אפל ועשו לך תפוח קטן באמצע? כן, יש של אופנה גם. אני אומר, לא, לא רק אופנה, אני אומר בסוף את העוצמה המשודרת לא דווקא מדבר גדול. כן, כאילו, נכון. אפשר, אפשר להציג דברים, אתה יודע, זה כמו שאני אבוא ואדבר חלש, יכול להיות שאני יותר עוצמתי מאשר נכון. נצעק עכשיו בחדר. יוצא שאני מדבר איתך הרבה על כסף, אבל אם זה מפריע לך, אז תגיד לי, אבל סתם לא... זה מעניין אותי. סרטים גדולים בהכרח יותר רווחיים מאשר סרטים יותר קטנים? לא מדבר איתך סרט ב-50 אלף שקל, אבל... תראה, אני אתחיל... סרט ב-200-300, יכול להיות שהוא יותר רווחי מאשר סרט במיליון, לא? זה כמו שבמסעדה, לאו דווקא המנה הכי יקרה, היא המנה הכי רווחית למסעדה. נכון, כנראה שהסלט שתי עגבניות עם... יכול להיות, כאילו, כן. זה שעולה 60 שקל יותר רווחי מהסטייק ב-120, כי הסטייק על ה-80. כן. אין... קשה לעמוד את זה. אבל עדיין, תגיד, אני יכול להגיד לך שהעבודה על הפקות בלי תקציב היא יותר קשה לפעמים מאשר הפקות עם תקציב גדול. זה נשמע מוזר. שאנחנו מקבלים תקציב יותר קטן, סתם, רוב ה... 200 אלף שקל. יותר... יש לך רב כניסה שמתחת אתה אומר, תקשיב, עזוב, לא מעניין אותי? אתה יודע, קוראים תסריט, אומרים כמה זה צריך לעלות. אבל אני בא ממך עם 50 אלף שקל, זה מעניין או שאתה אומר, תקשיב, אני ב-50 אלף שקל לא פותח מצלמה בכלל? לא, תראה, אנחנו, אני אתן לך דוגמה, יש לנו איזה סרטונים קבועים שאנחנו עושים, גרין עושה המון דברים שלא סיפרתי בכלל, יש לנו גם אקדמיה בירושלים, ויש לנו... את פרויקט מנה ראשונה, לא משנה, יש לנו פרויקט שאנחנו עושים פעם בחודש, שלושה סרטים, בחורה מדברת על גרין סקרין. 40 אלף שקל. כן. תן לי כאלה עוד ערימה, כן? כי זה מבחינה עסקית שנייה. מבחינת עניין, אין שם עניין, זה לא פרויקט שמעניין אותי מבחינת אני והדרייב שלי לקום בבוקר בשביל... זה בחורה דברת, אותה בחורה דברת על גרין סקרין פעם בחודש. נכון, אבל יש עולם שלם, שנגיד יותר מתאים ללקוחות, נגיד שאני עובד איתם היום כעצמאי, שזה עולם של סרטים כאלה ב-50, 80, 100 אלף שקל, שהרבה פעמים או לא הולכים לחברת הפקה, נכון? הולכים למין מפיק עצמאי כזה. עוד פעם, זה לא וואן, במאה אלף שקל זה לא בא בן אדם אחד, אבל אין לו משרד מאחוריו. הפקה יותר עצמאית, מפיק בפועל. מישהו שמארגן סביבו את ה... נכון. והייתה תקופה שזה כאילו היה יותר, וקצת הלחיץ את חברות ההפקה. אמרו, רגע, אולי לא? אני, תראה... זה כאילו נגיד שוק שוויתרתם עליו, או שאתה אומר, גם שם, כי נגיד לעשות גרין סקרין בהרבה אלף שקל, הרבה אנשים אומרים, תשמע, אני יכול לעשות סרט בגרין סקרין בחצי, כאילו. לא, לא משנה, יש שם פוסט מאחורה גם שקורה סביב הדברים, כאילו, כן קורה משהו. לא, אבל אני אומר, זה כמו, זה לא בתלונה, זה כמו, בסוף אתה יכול לעבוד עם אנשים כמוני, או לעבוד עם משרדי פרסום. ברור, כשאתה עובד עם משרד פרסום, ברור, תמיד יהיה יותר יקר, כי יש עדיין את התקורות והתקציבים והאנשים וכאלה, יש לזה גם ערך מוסף, אבל... דבר ראשון זה תלוי באיזה כובע אתה שואל אותי. נגיד סקרין הבט פוסט, אנחנו מקבלים פרויטים מ-4,000 שקל. מ-4,000 שקל ועד רידיפיינד שעשינו לחברת הפקה אחרת את הפוסט פרודקשן ב-160,000 שקל. אתה יודע, אז המנעד הוא מאוד מאוד גדול. בהפקה, 
אתה צודק שאנחנו פחות מסתכלים על פרויקטים ב-100,000 שקל, פחות מסתכלים על פרויקטים ב-80,000 שקל. אנחנו לא מסתכלים בכיוון הזה וגם לא עושים פעולות, פעולות שיווק לטובת זה. אבל אתה יודע, כשפונים אלינו, אנחנו בודקים את עצמנו. אתה יודע, בסוף, אה, אה, לא לחשוב משהו לראש, אבל אתה יודע, אה, לא חסר פרויקטים שעשינו ב-80,000 שקל והיינו מבסוטים מהרווח, כי הם היו קטנים. אתה יודע, סתם הטסטומנים, אני לא יודע, שעשו נגיד ל... וזרמין של סופרפאנד, לא יודע כמה עלתה הפקה, אבל... כן. הפקה סופר פשוטה. אתה יודע, הבעיה שם, שכנראה מי שביים את זה, כנראה שרמבו ביים את זה, אני מנחש. כן, נכון. אז אני לא יודע כמה הוא לוקח, אבל אתה יודע... זה מקרה שהוא גם הבמאי, גם הפרסום. אני לא יודע מחברת ההפקה, אבל אוקיי. אבל אתה יודע, נגיד ורמבו לא היה שם, אז אתה יודע, הם עדיין סופרפאנד לא יודעים להביא במאי ב-5,000 שקל. כן. המינימום 15 עד 50 אלף שקל, אז אתה יודע, אז איך אתה מפיק ב-100 אלף שקל משהו שהבמאי עולה 30? כן. מה נשאר להפיק? צריכים להרוויח משהו. אז זה מאוד שאלה. אבל שאל... אתה, אתה עדיין מרגישים שיש איזה מין תדמית לחברות ההפקה, דרך אגב, גם למשרדי פרסום, כן? אבל העניין הזה של תמיד כאילו גונבים אותנו, כאילו מרוויחים מעל, מתחת, מזה, אז יש איזה גל למשרדי פרסום עדיין. הייתה לי אתמול שיחה ארוכה באותו זה... נושא עם איש בקרת תקציבים, חמוד, חבר. שמה, שעורך כל... של איזה חברה? כן. כן. כל הזמן, לא יודע למה בענף הזה לא מצליחים לנקות את הדבר הזה. כל הזמן יש הרגשה שכולם גונבים את כולם. די. אנשים באו להתפרנס. לא, בשביל... אבל הם יד על הלב. לא תמיד כשאתם אומרים, לא אתם ספציפית, חברות הפקה, אתה יודע, אומרים, היו חמש משמרות אה, עריכה, יכול להיות שהיו שלוש. כל מיני, אתה יודע. תראה, אני, אני, אנחנו יודעים... להיות הכי אמיתיים שאנחנו יכולים. וחלק mm-hmm. מהניצחון שלנו זה שאנחנו כנים, וחלק מהניצחון זה גם לקוח. אל תצא לסיבוב הזה, ויהיה לך שתי משמרות שאתה תחזור בסוף להתחלה, בוא נעשה לך סקיצה אפילו. כן. אנחנו מאוד מאוד, מה, מנס, אתה יודע, רוצים להיות הגונים נכון. כמה שאנחנו יכולים, זה מה שהופך אותנו להיות אה, טובים, וזה חלק מההמשכיות. אנחנו רואים שלקוחות ממשיכים לחזור אלינו, כי אנחנו הגונים איתם. אנחנו לא מנסים לגנוב אף אחד. אבל לקוחות גם נותנים לכם, מרשים להרוויח, או שאתה יודע, כאילו... מבינים שבסוף, אתה יודע... תראה, זה כמו שאני מתחיל לדבר עם לקוח, ואז יש את הרכש אז אני אומר לה בתחילת השיחה, אני יודע, את צריכה לעשות את תפקידך, להוריד לי את העלות. בשביל זה התקשרת אליי, בשביל זה אין לך משכורת, לג'ית, הכל בסדר, אני לא כועס. אז אתה יודע, אז אני בא ואני אומר לה, בוא נחשוב ביחד, בואי תוותרי על זה, בואי אני אוותר על זה, בואי אני אעשה לך קווץ', הכל בסדר, אנחנו בשיח, אבל כל עוד השיח הוא מכבד. וזה פה משהו שלפעמים, בחלק מהמקרים במדינת ישראל קצת שוכחים. דרך אגב, זה משהו, הרבה אתה אומר מחיר, אף אחד לא מתווכח כמעט. אז זהו, זה אפילו הייתה עכשיו, תגידי מי שהאטה בדבר הזה, אז כאילו היה עכשיו נגיד כמה שנתיים, שלוש, שגם חברות ההפקה וגם הבמאים וזה, אמרו, יש הייטק, ובהייטק יש תקציבים, ובהייטק, כמו שאתה אומר, פחות. זה לא שאין שם רכש. לא, יש אבל... שם רכש ויש להם בקרת תקציבים. כן, אבל זה כאילו, זה קצת יותר קל, זה קצת יותר אה, אה, מאפשרים, זה קצת יותר חלקם הפקות, כמו שאנחנו אומרים, הפקות של פעם, גדולות, כן. זה. ומרגישים עכשיו, כאילו, מרגישים, מתחילים להרגיש שיש איזה שינוי? תראה, דבר ראשון, השיח, השיח בכל מקום, במשרדי הפרסום, אצל הלקוחות, כולם מדברים על זה שסוקרים את הברז. כבר, ב- 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 בשיח, זה כבר, אתה מרגיש כן, שזה... כן, למה כלכלי מאוד פסיכולוגי? תקשיב, אני יושבתי עם... ישבתי עם, בחודש האחרון עם ארבע סמנכ"יות שיווק, לפחות... חמש, אה, חמישה אה, סמנכלי לקוחות בכל מיני משרדים, כן. 
וכולם מדברים רק על זה. זה השיא אחד, אתה בא לשבת עם מישהו על קפה, והוא אומר לך, מה יהיה? האם הם סוגרים את הזה? האם הם מקצים תקציב פרסום? כולם מדברים על זה. תראה, חודש ינואר בגרין, אני לא יודע מה קורה לפחות הפקה אחרות, לאורך כל השנים היה חלש. כבר שש שנים, תמיד כשאנחנו מגיעים לינואר, אני אומר, אוי ואוי אוי ואוי ואוי, אין כמעט הפקות, ודווקא השנה בינואר היה הפקות. היה הפוך. אז אני לא יודע להסביר מה יהיה מחר. אני כן יודע שאתה יודע, כמו כל בעל עסק, אתה יודע, גרין יש לה 50 שכירים. לגרין וסקרין, בארץ רק אני מדבר, באוסטרליה יש לנו עוד 15 עובדים. זה בפודקאסט באוסטרליה, תספר. כן, רגע, אני שפשף את האנגלית עוד פעם. כן. אתה יודע, אתה כל הזמן בחשש מה יהיה מחר, ואתה יודע, הקמנו משפחה. אתה רוצה לדאוג למשפחה שלך. אז אתה יודע, אז אתה מרגיש יותר כזה, רגע, על כל בריף שמגיע, בוא נלחם טיפה יותר. זה, אתה יודע, זה גם טוב להם. אני חושב שהסוד, התחלתי להגיד קודם, בעיניי אני מאוד מאמין בזה, שהסוד הרבה פעמים הוא ביצירתיות. כלומר, יצירתיות זה גם הרבה פעמים בצד שלנו, לכתוב תסריט שהוא יותר קטן, אבל חכם, מבריק, עדיין יש בו את משהו שיוצר שיח, אבל הוא לאו דווקא מגודל ההפקה או מגודל הטאלנט וכאלה. וגם אחר כך, כמו שאמרת, גם בהפקה עצמה, להפעיל יצירתיות. כלומר, איך מביאים תוצאות בחשיבה יצירתית. אתה יודע, אפילו בסידור הברקדאון, אוקיי? בעיקרון, כן. רוח הזמנים של יום הציום בעברית כן. פשוטה. אתה יודע, אני יכול, אוקיי, אני אביא את כולם באותו זמן ואני צריך חמש מהפרות, או שאני אבנה את הלוז בככה ואני אביא שתי מהפרות. כן. אתה יודע, אני יכול לחסוך, לחסוך רק ממה שאמרתי עכשיו, 6,000 שקל. סתם, סידור ברקדאון. אתה יודע, יש לי איקס אנשים שצריכים להתאפר, אני אתחיל בשעות הסגור, נתחיל לאפר את זאתי, במקום להביא שש מהפרוט, או ארבע מהפרוט, או שלוש מהפרוט, יביא אחת, או שתיים, אתה יודע. ואתה גדלת בתוך עולם ההפקה, כאילו היית מפיק בפועל וכאלה? או... הסיפור שלי הוא סיפור אה, ארוך, אני אנסה לקצר אותו. אני בכלל באתי בתחום, כשהייתי אה, בתיכון, עבדתי בהגברות, עשיתי אה, פסטיבלים, הפקתי את פסטיבל מחול כרמיאל. אה, קלייזמרין צפת, הפקתי במות. אוקיי. Okay. במות לגמרי, הגברה, okay. תאורה, עבדתי בהופעה שלום ארצי ב- עם בטי באם, כאילו, mm-hmm. הייתי בכלל מעולם אחר, ואז בצבא החליטו שאני צריך להיות... Yeah, <laughs> זה לפני הצבא? זה לפני הצבא. אוקיי. Okay. ואז בצבא החליטו שאני <laughs> צריך ללכת ליחידת הסרטה, כי זה קשור מבחינת okay. מישהו בצבא, והגעתי ליחידת הסרטה בטעות, ופתאום הייתי מלא בוגרים, אני במקור מצפון הארץ, הגעתי... מכל מיני בוגרים, עירוני א', תל מעלין, מדברים, כן. הנה הפנס, אג'ה מאי, המצלמה, אני, אני כזה, מה, על מה אתם מדברים? לא יודע מה רוצים ממני. והגעתי והפכתי להיות מפיק באחד מיחידות הסרטה המרכזיות של צה"ל. משם התחלתי והתקדמתי והפכתי להיות מפקד של היחידת הסרטה הזאת, אחרי זה הפכתי וניהלתי את, את מערך יחידת הסרטה בצה"ל של כמה יחידות, ואז התחלתי, ושם הכרתי את... דורון פיטרמן, זיכרונו לברכה, שהיה אחד מהבעלים של גרביטי. אה, אוקיי. והוא גילה לי עולם של פוסט פרודקשן, שפשוט לא האמנתי, אני לא אשכח את הדבר הזה, הייתי מגיע בערבים לגרביטי, ויושב עם דורון, שהוא בעיניי, זיכרונו לברכה, באמת איש יקר, ופתאום הבנתי את כוחו של פוסט פרודקשן, זה מאוד מאוד סקרן אותי. ו... ואז התחלתי להפיק בפועל, אתה יודע, הפקתי בפועל מיוחס, הפקתי בפועל... לא נתחיל להגיד לך שמות של חברות הפקה, אבל הפקתי בפועל, בתור מפיק בפועל, זה עם, עם ידע מאוד מאוד חזק בפוסט-פרודקשן, זה נתן לי ידע ואלי בתור מפיק, אני מבין על מה מדברים, אני יודע איך זה צריך להיראות, אני יודע איך זה צריך להצטלם. 
ואז בשלב מסוים אמרתי, למה אני מפיק לכולם, ועושה פוסט פה, ועושה זה, ובאותו זמן גם המשכתי לעבוד במשרד הביטחון, כאילו קראתי את עצמי, ואז אמרתי, אני מכיר לעצמי חברת הפקה, שנה עבדתי את עצמי, עשינו, עשיתי פרסומת דיגיטל אגד עם ליד, שכמה שנים עברו, ועשיתי פה, ועשיתי שם, ועשיתי קטנים, ואז הכרתי את גל, שותף שלי, שגם בוגר של אותה יחידה לסרטה שאני התחלתי, רק היה שתי מחזורים מעליי. וקמנו את גרין פרודקשן, אז כאילו, לא סתם גרין פרודקשן קמה מ-day one עם פוסט בתוך הבית. כן. כי בהתחלה לא היה סקרין, לא הפרדנו. Mm-hmm. רק לפני שנתיים ממש לקחתי את הבית פוסט והוצאתי אותו פיזית בשביל לתת את הקרקע הפוריה שחברות הפקה אחרות יבואו. כי לא רציתי שהם ירגישו שחברת הפקה מתחרה איתם נמצאת להם בתוך הבית פוסט, אז ממש הפרדנו פיזית. אבל, אבל הרעיון שיהיה לי בית פוסט משלי, קם מזה שאני מבין בפוסט, ואני לא רוצה שיגידו לי, רגע, זה חמש משמרות. או שיגידו לי, צריכים לפקוטרת רשות, זה... אתה גם יודע לערוך בפועל, כאילו... פנינה, פנינה שגב, שמנהלת את הבית פוסט אצלנו, טוענת שאני יודע... אבל לא אצלכם? כן. היא הייתה, איך לבית פוסט ההוא? פוסט אופיס. פוסט אופיס, כן. פנינה, מהיום הראשון שהקמתי את סקרין, את הבית פוסט, הבאתי אותה. גם באמירה שיהיה מישהו שימנכל את הבית פוסט, ולא אני. בתור מתחרה, אבל פנינה טוענת שאני יודע לעשות, לערוך אופליין, לעשות אפטר ותלת, אני טוען שאני לא יודע כלום. וואלה. <laughs> כן, אני יודע להפעיל את המכונה, אני מבין את זה, אני יודע לעשות סופרוויז פוסט לפרויקטים, אני מייעץ להרבה קליפים גם שהם לא אצלנו. אבל זה גם, כמו שהתחלתי להגיד קודם, זה תחום שכל התחום הזה גם מתקדם מאוד מהר טכנולוגית. וואו, וואו. אני לא מדבר עכשיו על ה-AI שנושף בעורף, תכף תגיד מה אתה הוא עוזר, הוא מייתר. אז רגע, אתה יודע, אני אעשה פרסומת סמויה כמו שעשית קודם, אתה על ה... אני עושה הרצאות למשרדי פרסום על תהליכי פוסט-פרודקשן. יש היום פער מאוד גדול, ובסוף אתה מדבר עם מפיק צעיר, יש תחלופה מאוד גדולה, תקציבאים, תקציביות. שהם לא מבינים את כל המושגים, או לא מבינים אפילו מה אנחנו הולכים לעשות, סתם, התאמות גודל, מה זה כרום, אתה יודע, אני לא... אפילו בקריאייטיב, אני יכול להגיד לך שאני, גם כשהייתי מנהל קריאייטיב, הרגשתי שהרבה פעמים, זה דברים שקצת חסרים, כלומר, לא כרומקי, אבל שיש דברים בתהליך האלה, שאתה לא לגמרי יודע, לא כקופירייטר, לפעמים ארטים קצת יותר לפעמים, כי הם יושבים הרבה פעמים פיזית עם הזה, אבל שאתה באמת לא מספיק יודע. אז הנה הפרסום הזה סמויה, אני לפני שנה... נמאס לי מהשיחות סרק האלה, שאני שומע כל הזמן את המפיקים שלי מדברים עם מפיקי משרדי פרסום או תקציבים וזה זה, ובניתי הרצאה של שעה על עולם הפוסט-פרודקשן ועולם הפרסום, ואני פשוט בא למשרדי פרסום חינם, תנו לי שעה, חדר, עם מי שאתם רוצים, תחליטו אתם, באהבה, כי אני מרגיש שכל כך חסר הידע הבסיסי הזה לפעמים. אתה יודע, אני אתן דוגמה קצת יותר מהפקה בפועל, אבל אני צריכה לימבו לבן על גרין סקרין. מה? אתה יודע, כאילו, הם לא מבינים מה הם אומרים לפעמים, בלי לזלזל באף משרד פרסום, חס ושלום. לא, אבל אני אומר על עצמי. כן. זה אמונה מהסטיז, לא משנה. גם היום אני לא תמיד יודע להגיד מתי הכרום הקיצים, מתי הוא צריך להיות ירוק, מתי הוא יכול להיות כחול, ומתי באמת אפשר בכלל לצלם לימבו לבן או אפור, לצרוב את זה אחר כך, ובכלל יש משמעות או אין משמעות. אז נגיד, זה לא כמו כמו שאמרת קודם, אבל עדיין זה חוסר, זה סוג של בורות. אז אני נותן הרצאה חינם לכל דורש, עשיתי את ההרצאה הזו בעיטור. כן. ועשיתי, לא יודעת, אבל נתחיל למנות הלקוחות, אבל עשיתי כבר... כן. 16 הרצאות כאלה בשנה האחרונה. עכשיו, חלק מהעניין זה באמת, אני חושב שבסופו של דבר, 
השיווקית, בטח בעולם הזה של חברות ההפקה, גם הבמאים וזה, זה המון 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 קשרים אישיים. כלומר, קשרים אישיים לא כקומבינות, אלא כמו שאתה אומר, לבוא ולשבת ולהכיר והשמאל טוק. אני חושב שזה כמעט כמו וה... שוב, בגלל ש... התעשייה קטנה זה יותר קשה. שוב, נגיד במאי, כמו טאלנטי, כמו פרזנטר, הרבה פעמים אתה אומר, טוב, יכול להיות שהוא לא נחמד, אולי הוא משוגע, אולי הוא זה, אבל הוא מקצועי. בגלל שהעבודה שלכם היא מאוד עבודה שירותית, אז זה מאוד מאוד, נכון? זה לא שבואנה, חברת ההפקה הזאת... אתה יודע מה מתכוון? זה הרבה יותר משמעותי, היחסים. אני חושב ש... אתה יודע ש... אתם צריכים להיות אנשים מאוד נחמדים. נכון, אתה צודק כל כך. בסוף אתה יודע שבן יוצא מאיתנו מתהליך, אז הוא מסתכל על שני דברים. האם היה לו כיף? האם היה לו כיף? היה לו כיף בתהליך, הנסיעה הזאת ליום צילום. כשהתהליך עצמו הוא לא כיף, יש בו המון 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 כאב ראש, אתם מנסים לחסוך את זה ללקוח, לא? ושתיים, האם הוא עשה לי דליברי ונתן לי ביטחון? אתה יודע, כי כיף ואני חושב שאתה יודע, אני, אתה יודע, רונן הופמן, שהייתי כבר שמונה שנים מפיק ראשי, מפיק בחסד. זה שקצת אומר לך, נכון? רונן. שחושבים שהוא אחיך. לא, גל השותף שלי זה חושבים שהוא אחי. אוקיי. אבל יכול להיות שגם רונן, אני יודע. זה דבר ששמעתי. אתה יודע, הוא היום שותף במחלקה של הפרסומות, כי הוא איתנו כבר קרוב לעשר שנים, והוא מפיק בחסד. יש לי משרדי פרסום שאומרים שהם יודעים שרונן איתם, הם בביטחון. אפילו עזוב שנייה את הכיף שנייה אחת, שזה גם חשוב. לא, קודם כל אתה צריך לסמוך, כאילו. הם יודעים שרונן יוריד להם את הירח. שרונן יעמוד על השלטר, וגם אם הוא ייפול, הוא ישר ירים. כן. ויודעים להעריך את זה שוב, זה מתי שהוא הופך להיות ל... תלוי לקוח. כן. אתה יודע, בסוף אנשים זה אנשים. אתה יודע, ששואלים אותי בסוף מה זה חברת הפקה? חברת הפקה זה אנשים שעובדים כולנו יודעים להתקשר תמי ארלב, תמי גור, טל נתן, ולהגיד להם, אני רוצה את... זאת עבודה סיזיפית, בוא נודה בזה. תראה, המפיקים אצלנו עובדים מאוד, 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 ואני יכול להגיד עוד כמה פעמים מאוד, מאוד, מאוד קשה, בשביל לתת את השירות הטוב ביותר. ואיך זה פוגש את כל הדור הצעיר שרוצה לשלב את הבית עם העבודה ופחות זה... אנשים רוצים, אנשים באים להיות מפיקים בכלל, או שאי אפשר למצוא להם מפיקים? ומפיקות, יש הרבה מפיקות גם. תראה, בואו נסתכל שנייה אחת על סקרין. בסקרין יש כמה מפיקות פוסט, ואת פנינה מעליהן כמובן, בתור ראש הפירמידה. רובן צעירות ומדהימות, ונותנות את הלבלב, וזה... עכשיו, אנחנו, בתור מעסיקים, צריכים, אתה יודע, פנינה צריכה, יש לה תפקיד סתם, אם אנחנו מדברים כרגע על המחלקה, על הבית פוסט, פנינה יש לה אחריות מאוד כבדה לדאוג, לייצר את הבלנס שהם לא יגידו הלו. אנחנו, אין לנו בלנס, אין לנו חיים. הרי, כשאני התחלתי לעבוד בתעשייה, כאילו התעשייה התחילה לעבוד בשש בערב. כן, נכון. פעם זה כאילו, בשש בערב התחיל להתקשר אליך, מה קורה? איפה הייתם ב-12? כי אתם גם נמצאים בסוף התהליך. נכון. בסוף יכול להיות... שתמיד הסרט עולה מחר, ועכשיו צריך כל הלילה לערוך, לרנדר, ללא יודע מה. פעם, אני לא אשכח, כל הזמן המפיקות אצלי, מפיקים אצלי, היו נשחקים. היום, כמעט אין בן אדם שיוצא מהבית פוסט אחרי שעה שבע וחצי. אין, למה? כי אחד, אנחנו יודעים לצפות קדימה את התהליך. כן. אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, זה קורה, זה צריך להיות בארבע אחרי צהריים, אנחנו לא נראה ללקוח בשלוש וחצי, ואז... 
היה על הקלאשים, אלא אם כן, הוא הביא אותנו לשם, כן, גם זה קורה. כן. אנחנו יודעים לצפות את התהליכים קדימה. אנחנו יודעים לעשות בלנס בין העובדים. אוקיי, אם אתה נקראת, אז בוא תעשה, נדאג שיהיה אה, אה, סוג של רוטיישן ביניהם. אנחנו יודעים לדאוג לדור הזה הרבה יותר טוב, כי אנחנו מבינים שהוא לא יעבוד איתנו, אם לא נדאג לו. אה, בהפקה בפועל זה יותר קשה, דרך אגב. <laughs> בהפקה בפועל זה פיקים. הפקה בפועל זה משרת אמון, אין מה לעשות. ל... אם אתה לא מתאבד שיעי, אין לך מה לעשות. אבל, אבל זה, זה גם... לא? לא. כי אם תעשה פרה-פרודקשן... למרות שזה הרבה פעמים חיים משוגעים, כי נגיד יש את, אפרופו, יש את תמיר מאוג, כן. אז שהוא גם צלם מעולה. נכון, כל היום הוא מצלם מאחורי הקלעים. אז אתה רואה את האינסטגרם שלו. הוא לא יודע, אני, אתה יודע, אני מתחרש עליו, אבל אני כל הזמן עוקב אחריו באינסטגרם. עכשיו, הוא גם צלם טוב, וגם אם אתה מסתכל מהצד, אתה אומר, בוא נחם, הבן אדם חי חיים משוגעים, הוא כל היום בחו"ל, כל היום בסטים, כל היום בזה. היינו בחודשיים האחרונים חמש פעמים. למרות שהוא לא מפיק בפועל, לדעתי, הוא היום גם מפיק כן. תראה, גרין הייתה בחודשיים האחרונים, חמש פעמים ברומניה, צ'כיה, פעמיים ב-LA, ניו יורק וברלין. סתם שתבין. אבל מה אתם אנשים? לא. טלוויזיה, קולנוע, רונן בפרסומות, כאילו המון המון דברים. זה נראה לי חלק מהכיף של המקצוע, אתה יודע, אתה... כן, זה לא משעמם, בוא נגיד ככה. אימא שלי אמרה לי שמזל שבחרתי את העולם הזה, כי אף פעם לא משנה לי, כי כל יום נראה שונה לגמרי מיום שלפני, ברמת העבודה, ברמת הפרויקט, ברמת המורכבות שלו, בשוני שלו. זה חלק מהכיף. כן, אתה גם משדר רוגע כזה, יש מפיקים שהם כאילו, אתה יודע, נראים כאלה, קצת נוירוטים עם הסיגריה, עם הזה, כי אתה אומר, נגיד עכשיו, ברגע זה, אני בחיים לא הייתי יכול לעשות את זה. כמה, נגיד, פרויקטים, אז זה קצת... איך תעשן בלילה, כאילו? בפוסט כרגע יש 85 פרויקטים שעובדים עליהם, שעשר מתוכם ענקים, huge, כלומר לקוחות ענק כאלה, לא נזכיר שמות כי זה עדיין לא להעביר, אז עוד שנייה יעלו וכמובן לא רוצה להרוס להם את ה... את הקמפיין. כל אחד מהם על הכתפיים שלך באיזשהו מקום. נכון שיש את כל הזה וזה וזה בסוף? זוכר שלפני שלוש דקות או כמה דקות אמרתי, האנשים, האנשים, אנשים, אנשים. אז יש לי את רונן שהוא מדהים, ויש לי את פנייה שהיא מדהימה, ויש לי את מאיה פישר שהיא מדהימה. נכון, בסוף הכל מתנקז אליי. בסוף אני אקבל את הטלפון מסמנכ"ל שיווק בשתיים בלילה, תקשיב, אני מבואס עליך. כן. אבל יש לי אנשים מספיק טובים שידאגו שזה לא יקרה. זאת הבעיה בזה שאתם נחמדים, גם אז אתם מאוד מאפשרים, כי אתם מרגישים מאוד נגישים. נכון, נכון. אבל זה חלק, אתה יודע, ששואלים למה רוצים אותי במכרז, כי הם נותנים את הלבלב, כי אכפת להם מהמשמרות שלנו, כי אכפת, הם לא רוצים... בסוף רואים, יודע את זה טוב. לא רק אני, אני ואנשים, אני, אתה יודע, אני פה לא רוצה... חשוב, חשוב להגיד, תקשיב, זה... השיחה הזאת היא עושה לי סוג של מראה, אתה יודע, בסוף. אני מסתכל על העסק, אתה מסתכל על העסק, ואתה אומר, בואנה, יש פה אנשים מדהימים. זה המאיה פישר, שמנהלת מחלקת טלוויזיה, זה קולנוע אצלי, כן? זה פחות קשור לתחום של מאזיני הפודקאסט שלנו. תקשיב, היא אצלי שמונה שנים, היא מנהלת מחלקה, היא טסה בכל העולם, היא עושה פיצ'ים לאולו ולאמזון ולנטפליקס. והיא פותחת קשרים, והבחורה הזאת באמת, זה בולדוזר. אז נכון... ועדיין זה עובד שהטלוויזיה והקולנוע זה לנפש, והפרסום זה לכסף, או שזה לא בדיוק ככה? 
הכל, תראה, יש פרסומות שאנחנו עושים, שאתה אומר, זה לא בשביל הנפש, מה זה הפרסומה הזאת, אבל אנחנו נעשה את הדליבר הכי טוב שאפשר, ונעשה לעשות היפה, כן, שלא יישמע שאנחנו מזלזלים בזה, חס ושלום, אבל יש פרסומות. יש לי עכשיו על הקנה איזה בריף של מכרז, אני לא יכול לספר עליו, שבא לי שהוא יקרה. אתה שואל, קולט מה אני אומר לך? אבל זה גם חלק משהו. בא לי שזה יקרה. כי כשיש פרסומת ענקית, אז מי שקיבל את הקרדיט... לא, ענקית מהבחינה הזאת שיש פרסומת נורא נורא מגניבה, נגיד עכשיו יש את המונפרגן, נגיד האביב גפן הזה. וואו, 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 היה בא לי להפיק את זה. אבל אף אחד לא אומר, בואנה, איזה תותחים בחברה איזה חברה, אומרים הבמאי, אומרים האחר במשרד פרסום, הקריאייטיב, אתם כאילו... יש לי כמה פרסומות שעכשיו עוד לי לראש, אני לא אגיד אותן, שרונן הופמן חתום עליו קריאטיבית. וואלה. ממש ככה. כן. שהמשרד פרסום הביא משהו, שהבמאי הבין בערך, ובסוף רונן ישב שם ועוד שנייה ביים את הפרסומת, ועוד שנייה ישב בחדר רחב. אתה לא רוצה אבל לעודד את זה, נכון? לא, לא. אתה מעדיף לקבל את זה יותר לעוס. לא, לא בקטע של לעוס או לא לעוס. תראה, דבר ראשון, אני חושב שגם רונן נהנה מזה, כי זה אנחנו לא רק סרוויס, אנחנו שותפים לפרויקט, אנחנו משפיעים על איך הוא נראה, אנחנו משפיעים על איך הוא נשמע, ואנחנו משפיעים על איך... בסוף הצופה בבית ירגיש. אבל עדיין, אם מגיעים למצב שבו המפיק פותר את הקריאייטיב, משהו שם... נכון, אתה צודק. זה לא הדבר... למרות שאם לפעמים באה איזו יציאה, יכול להגיע היציאה, זה בסדר גמור. נכון. לפעמים זה משהו קטן שעושה את הדעה. בסוף יכול להיות הפטריסט קטן שיגיד, בוא, יש לי הגנבה, ופתאום להפוך את השולחן. פתאום הוא אומר, וואו, איך לא חשבנו על זה. כן, יכול להיות. טוב, לסיום, יש לך משהו שלא דיברנו, יש לך איזה מסר ל... מסר לעולם. לא יודע, אולי ל... אתה אומר, אם כבר שומעים אותי משרדי הפרסום, או שומעים אותי הלקוחות, או יש לך איזה משהו שלא אמרנו, שאתה אומר... אני חושב ש... אני אגיד שני דברים, תמיד אני אומר את זה לחבר'ה אצלי. אנחנו מחיים? יש גופה על הרצפה? מה קורה? תעצרו שנייה. תעצרו שנייה, אנחנו לא מנשימים אף אחד. כן. אנחנו באים לעשות יצירה. כן, גם פרסומת זה יצירה, אנחנו שוכחים את זה. כן. אתה יודע, גם, אתה יודע, בסוף יש בשרשרת הזאת, מהרגע שבסוף יושב אה, מנכ"ל של חברה, רכב, אה, פאר, וואטאבר, ואומר, אה, מה, הסחוט הזה? כן, <laughs> לא, לא, באופן כללי, כן. ובסוף השרשרת מזון הזאת, אתה יודע, בסוף עוברים מלא, מלא, מלא אנשים ששוכ... ש... שקל מאוד לשכוח. שבסוף אנחנו יוצרים יצירה, יצירת וידאו במקרה שלנו. ו- ותהנו מזה, ותנסו לעשות את זה יותר טוב, ואל ת... יאללה, 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 אתה יודע, יש המון, אנחנו ישראלים, אז מאוד קל, אתה יודע, תמיד כשאני מגיע לרומניה, אז אחד המפיקים שם לי, איך שהוא רואה אותי, יאללה, 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 כל הישראלים מגיעים. אתה יודע, ישר אומרים יאללה, יאללה, זה היה גם בקיב, אמרו לנו את זה, כן? אבל בסוף אנחנו רוצים לעשות משהו יפה. תנו את הכבוד לאנשי מקצוע, גם לגריפמן וגם לתקציבאית וגם... תנו את הכבוד לאנשים לדבר ולהקשיב אחד לשני, כי זה חסר לפעמים בתעשייה שלנו. זה מזכיר לי איזה שאלת... עכשיו אנחנו על הגרבג' 2, בסדר? זה... אין בעיה. אבל האם גם אתם וגם אנחנו וזה לא שומרים על איזשהו... לא יודע אם להגיד הגמוניה, אבל שומרים איזשהו משהו שבמקביל מתפתח, אתה יודע, עולם של יוטיוב, שהפך להיות עולם של אינסטגרם, שהפך להיות עולם של טיק טוק. ויוצרים, ואתה יודע, כל אחד עם הטלפון והזה, שכאילו אומרים לפעמים מתישהו, תשמע, מה אתם עם הפרסומות המלוקקות שלכם, וכל פריים, וכל, אתה יודע, כאילו שאולי זה מטריד אותך, או שאתה אומר, זה פשוט שני עולמות שיחיו אחד עד השני? 
שבסוף חברת הפקה יעשו טיקטוקים. אחד, אני לא חוזה עתיד, הלוואי והייתי... לא, אבל אתה נערך כמי שמסתכל קדימה. אין לי ערך לארח, בסוף יוצר טיקטוק, יש לו DNA משל עצמו, הוא בן אדם, אני לא אגיד בן אדם בודד, כן, אבל הוא יוצר בודד שמייצר משהו מסוים. יש לי שני חברים כאלה, שמצליחים מאוד בחו"ל בעזרת טיקטוק, ועושים כסף מאוד מאוד יפה מיצירת טיקטוק. אני לא יכול להתחרות בזה בכלל. אני אהפוך להיות בעצמי יוצר, אני לא רואה, אין לי מערך, אני יכול להיות, כן, אני אהפוך להיות סוכן של יוצרי טיקטוק, לא משהו שאני מתכוון להיות. כן. לא, אבל זה שהיה פעם, שהכל נהיה יותר נגיש, יותר זול, כל אחד עם הטלפון. שוב, עכשיו היכולות של גם העריכה, וגם ה-AI, <coughs> וגם כל הדבר הזה... היום, היום הסתכלתי בדיוק על איזה מנוע AI חדש לוידאו שיצא, אז אני שולח את זה בקבוצה של, של הפוסט-פרודקשן בבוקר. שש בבוקר אני רואה את זה באיזו קבוצה מחו"ל שאני חבר בה, שולח את זה שם. <laughs> אז המנהל קריאיטיב שלי, עופר, המנהל קריאיטיב של הבית פוסט, כותב לי, אוקיי, אנחנו יכולים ללכת הביתה. <laughs> לא רחוק היום שזה יקרה ש... לא, אבל יש דברים שיכולים לעזור, לא? כאילו, כבר ה- היום ה- יש לנו מערכות. אנחנו נעזרים או שכאילו... אנחנו נעזרים ב-AI לא שאתה נגיש לציבור, יש AI בתוך מערכות אונליין, כלומר, אני כן. היום... אם פעם הייתי צריך לחתוך דמות פריים ביי פריים, אז היום יש כלים שעוזרים את זה בעזרת, אתה אומר, מסמן לו את זה, ואומר לו את זה על השעות השניות הקרובות, ומערכת ה-AI לבד יודעת לחתוך. טראקינג, איך קראו לזה? לעשות טראקינג, ורוטו, ועוד כל מיני מושגים, אתה רוצה להתחיל להסביר לך? לא, אפילו דברים כמו עכשיו, נגיד חזק כזה בשבוע, נגיד הדבר הזה, שגם אם השחקן לא מסתכל על המצלמה, אוטומטית הוא יודע לעשות שהעיניים יסתכלו עליו, אתה מכיר, ראית את זה? כן, אוקיי, יש כל מיני קיצורי דרך שהם יכולים לעזור. יש חברה ישראלית שנקראת DID, לא יודע אם אתה מכיר אותה. של שיף? לא, שיף זה האריסטה או הסטורה או מה שם. שיף הזה הוציא משהו מדהים. כן, אפרופו גרביטי, כן, הוא כבר שם, נכון? לא, בפעם האחרונה שדיברתי עם שיף לפני חודשיים לקפה, הוא עדיין היה שם, אני לא יודע מה קרה בקפה. אה, הוא שם? אז זה עושה את זה בנוסף, כאילו? אני... שאלה מעניינת. חלק מזה? אני לא יודע, אוקיי, כן. שאלה מעניינת. אבל מה שהוא הוציא, ראית את הקליפ של כפרי? כן. וואו! אני ראיתי זה שלוש פעמים ברצף, גם כי אני מאוד אוהב כן. זה, אז כנראה, שלי, אתה יודע, אחי הקטן ראה את זה, אבל לא ראה את זה שלוש פעמים כנראה. כן. זה מערכת AI הכל. זה המערכת AI ששיף הוציא בעצם, אתה יודע, אני עכשיו התקנתי אותה אצלי, להתחיל לשחק איתה. תקשיב, זה, זה, אבל זה עוד כלי ליצירה בעיניי. זהו, אז אתה מסתכל על זה, אתה אומר, בואנה, מגניב, יש לי עוד כלים בארגז, או שאתה מסתכל על זה באוי ווי, הם מייתרים לי פה את העבודה שלנו לאט לאט. אני מסתכל על זה בתור עוד כלי לארגז. דרך אגב, אני לקוח מתחום ההייטק דווקא, אמרתי לו, בוא, נקנה את הכלי הזה חד פעמי ב-2,000 דולר, לא משנה איזה כלי כלשהו, ונוריד בחצי את כמות המשמרות. אני מראש פתוח איתך, זה מה שאנחנו לעשות. דיברנו על להיות הוגן והגון ושקוף. אמרתי לו, בוא, אפשר היום לעשות את זה אוטומטי. הכל בסדר. נעשה, נחתוך במקום, לא משנה, זה לקוח קבוע של 20 משמרות בחודש, ירד ל-10 משמרות בחודש, זה השיטה, זה גרסת בטא שעולה הכסף, בא לך להשתתף בניסוי? בוא נרוץ לזה, אמר לי, יאללה. זה עובד כבר חודשיים. עובד? כן. לא, כי חלק מהדברים עדיין לא לגמרי... כן, ו... יש שם דברים שאתה צריך לתקן ידנית, שזה עוד יותר מעצבן לפעמים ממה שעשתה עבודה בעצמה, כן. מעניין. שמע, מאוד מעניין, מאוד מגניב, גם פה אני אומר, סחטן עליכם, כי אתם... כי עדיין רוב החברות האחרות הן כן חברות ש... 
לפחות פה, אני יודע מה, כמה... יותר מ... מאיתנו. מכזה סוף שנות ה-90 כאלה, נכון? לפחות, שאני לא מדבר על אלה שהיו עושים גם את הסרטים בקולנוע, כן? כן. אבל שהן נמצאות פה... סיפרו לי שהייתה תקופה שלקוח במשרד פרסום לא היה מגיע לסט. לא בתקופה שלך. שפעם היה? שפעם היה מגיע קריאיטיב, והיו שולחים איזה חברת הפקה, והוא היה חוזר מוכן. לא היה מגיע משרד פרסום, ואולי קריאיטיב היה מגיע רק. לא מגיע משלחת הרי. זה נשמע לי מוזר, כי דווקא פעם, ככל שעשו פחות סרטים, אז כל סרט היה אירוע. לא, אתה מדבר אחרי שכבר עברנו ל... נגיד, עוד פעם, אחרי ערוץ 2, לפני ערוץ 2, כל הדבר הזה. לפני ערוץ 2, שעוד היה פרסום בקולנוע, אז היה מגיע קריאיטיב, רק... הוא לא הבין בזה. לא, כי אתה צעיר, אתה יותר צעיר ממנו. מה, אתה בערך 40? אני 39, ושנה הבאה יהיה בן 40. כן, אז כל ה... קילומטראז' הזה, ואתה עוד לא, עוד לא בן 40. וואו, תקשיב, זה, זה, אתה יודע, שאמרת לי קודם סיפורים, אז התחלתי לחשוב על סיפורים, יש בדרך לפה. התחלתי כזה לספר כל מיני סיפורי הפקות כאלה הזויים, סתם על המוסקבה שסיפרתי לך שעוד דבר נופל, ועוד דבר, אתה לא מאמין, כאילו, כל דבר נופל, כאילו, בדלק להפקה. ואתה יודע, התחלתי, הזכרתי בהפקה שעשינו בבזק. בזק החליטו שהם רוצים, סליחה, אדלר. אדלר החליטו ש... הם רוצים לצאת לטיסה אמיתית לפר... לאנשהו, שגידי גוב יצא מתא הטייס ויגיד, שלום, תא תא תא, יגיד ששכחתי בטיסה ספר, למישהו יש ספר, מישהו ייתן לו ספר, ובמקום זה ייתן לו אייפד, עם אפליקציית עברית. כן, זה משהו שיצא, היה קרה. כן, כן, הפקנו את זה. זוכר סרט כזה, כן. ואז גידי יגיד לו, אתם יודעים מה? תסתכלו מתחת לכיסאות, לכל מתנה לכל המטוס אייפד. פרווינפרי, כאילו. כן, והם רצו לעשות את זה אמיתי. כן. אני הייתי בהולנד, וחיפש אותי ב... על ה... חיפשו אותי מאדלר ב-10 בבוקר ביום שבת. מישהו התבלבל, אתה יודע, מישהו התקשר עם הפלאפון שלי, בטח התקשר מהכיס או משהו, מה, יום שבת, 10 בבוקר, מה הוא התקשר? אני בהולנד בכלל. תקשיב, רוצים לצלם ביום שני, ביום חמישי רוצים להיות באוויר. ואני עליתי לטיסה לארץ בלי קשר, כאילו, חזרתי לארץ בצהריים, כאילו, הייתי לטיסה בארץ, ואז יצאנו לסחרחורת. אני לא אשכח את ההפקה, זו הפקה, מה שנקרא, עם ה... קומנדו. אה, שלך, אתה מגולגלות על החגורה. היינו צריכים להחביא מצלמות במטוס. לא יודע אם אתה יודע, יש חוק שאסור להתקין שום דבר על גוף המטוס בלי אישור של... מנהל התעשייה, התעופה, וואטאבר. מנהל התעשייה, האזרחי, התעופתי, העולמי, הזה, טה ואז סגרנו כבר בשעות בערב, סגרנו שת"פ עם הרקיע, עם בזק, אדלר, רקיע, שיחות ועידה, טה טה טה, יום שני, ארבע אחרי צהריים יש טיסה לפריז, נלך עליה, התחלנו לתכנן את המטוס, שרבע מטוס הוא בעצם מנוטרל להפקה, נעשה שהכניסה תהיה מהאמצע. כן. ושם יהיה את המוניטורים. ומצלמן היסטריה, אתם לא יודעים שהם הולכים להשתתף בפרסומת. התקנו חמש מצלמות, ארבע מצלמות נסתרות על הגוף, ואני צריך לקבל אישור מבואינג העולמית בשביל להתקין אותם. ביום ראשון אני מטיס בצהריים מלונדון טכנאי בואינג עולמי שמורשה חתימה. וואו. הוא בא, אני צריך להוציא את כל הציוד מהמחסני הציוד, להתקין אותו, מתניעים לי את המטוס, הוא רואה שהמכשירים הכל טובים, הוא חותם לי. הוא אומר לי, גוד לאק, הכל טוב ויפה. ואז הוא, אומר, ואז הוא אומר לטכנאי של הרקיע, אומר לו, טוב, שהמטוס הזה, אל, 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 אל תוריד את המצלמות, עד שזה, עד שפה, ואז הוא אומר לו, לא, לפריז טס מטוס אחר. <laughs> זה מטוס אחר שלנו, לפריז לטיסה טס מטוס אחר. 
לא הבנתי. המטוס שהתעשיתי שהת... לא, המטוס שקיבלתי עליו את האישור, כן. זה לא המטוס שמביאים לי ליום שני לטיסה לפריז. אז פירקנו את כל המצלמות, חיכינו שהמטוס שמשוריין לי ליום שני יחזור מטיסה מאילת, התקענו עוד פעם את כל המצלמות לתוך הלילה של יום ראשון, ועוד פעם התנענו את המטוס, חתם לי עוד פעם, דחיתי לו את הטיסה חזרה ללונדון לבחור מבואינג. מגיעים ליום שני, שש בבוקר, יש לי מטוס מעודכן והכול, עכשיו אני צריך להעביר. 256 אייפדים ולהחביא אותם, שיש לי פרק זמן של רבע שעה בין אה, שהמטוס חוזר, טס לאילת לעוד טיסת פנים ארצית, חוזר, מנקים אותו, יש לי רבע שעה לפני שמכניסים נוסעים. וואו. <laughs> ועל זה תדמיין הפקה, כמו שהפקה, לקוח, משרד פרסום, רני כרמלי ביים את זה, גידי גוב, שבדיוק חזר מפציעה, אז נשבר לו הרגל, קרסו, אני כבר כן. לא זוכר מה היה לו, אז הוא קצת צולע. מכניסים אותם דרך האבטחה, שהם לא יראו את כולם לתוך המטוס, וסוגרים את הווילון. <laughs> וממריאים לפריז בשעה ארבע אחרי צהריים. מטורף. וזה גם one shot, כאילו. הכל אמיתי. הבחורה שנותנת לו את הספר, שחקנית ש... לא יודע אם מותר להגיד את זה עד היום, <laughs> שחקנית שהשתלנו. כל השאר אמיתיים, ואחרי זה החתמנו ריליס, אחרי שחילקנו שחילק... כן. את כל האייפדים, החתמנו ריליס. לפי, הלכנו עם רשימת של כיסאות, חתום ריליס, תכתבי לי זה, יופי זה זה, והיה לי כיסא, לא יודע, שורה, זוכר כבר שורה 30, תמציא שיא, שאמר שאסור לו להצטלם, ואז דאגתי שכל פעם שהמצלמה הגיעה אליו, ותשתשים אותו. כן. <laughs> טוב, אולי הוא המאבטח הסמוי. <laughs> לא, המאבטח הסמוי, הכבדתי אותו בשורה אצל ה... אצלנו, בקבינה, בקדימה של המטוס, איפה שהיה לקוח עם מוניטורים. היה לי מוניטורים, לקוח. טוב, לפחות יש רק תק אחד. כן. <laughs> בטיסה חזרה, טסנו וחזרנו. טסנו, ניקו את המטוס, ירדנו, החתימו את זה. אשתם פעמיים כדי שיהיה לכם סייפטי? לא, לא. חזרנו לארץ גמורים. אה, אוקיי. אבל לא אשכח את הטיסה חזרה לארץ, זה היה כזה. כולנו מתים. שיזוס, אבל זה יותר כיף מאשר עוד סרט קלאסי. לא, לא, היה מגניב, אבל היומיים האלה, זה היה, אם אתה שואל אותי, זה היה, דחסנו שלושה שבועות של הכנה ליומיים. מטורף. אחלה סיפור לסיום. תודה רבה, רועי. תודה רבה לך. Uh, ואנחנו, uh, לא אמרתי שאנחנו עוד, uh, אנחנו שני פרקים לדעתי מפרק ה-300. וואו, רציתי להיות ה-300, סתם. ונמתכנן משהו מגניב ל-300. Mm-hmm. Uh, זה עוד לא סגור סופית. אנחנו נחכה. יכול להיות שזה יהיה ב-301, <laughs> uh, כי uh, זה, אבל אולי משהו עם אירוע, עם מיטאפ, עם פרק בלייב, עם משהו, אני מנסה פה לעשות משהו מיוחד ל-300. טוב, תגידי, אתה צריך, צריך עזרה בהפקה. <laughs> בסאונד אולי. נו, יאללה, בכיף. מגניב. תודה רבה. תודה רבה לך. יאללה ביי.